1: acharam que eles desistiram, que tombaram em alguma crise infinita ou guerra secreta, que abandonaram as pessoas que os acompanhavam. Ledo engano, esses incautos já deveriam saber que eles não desistem fácil, por isso... Sim, para a alegria geral da nação nerd, o Confis Universo está de volta, o podcast mais charmoso que fala de quadrinhos na internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, www.universohq.com E vamos diretamente para o programa de hoje, sem mais delongas, vamos às apresentações, eu sou o Sidney Guzman, fala de São Paulo e como um certo morcego de Gotham City Engrosso a voz quando é necessário. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que já foi o mais veloz da equipe do Universo HQ. Mas hoje cansa ao correr 10 metrinhos. Por causa da sua barriguinha, Samir Naliato.
2: A saudade só era tão grande quanto a satisfação de voltar a gravar para o alto e avante. Muito bem, menino
1: Samir. Da República do Ipiranga, em São Paulo. O homem que queria usar a caixa materna para completar
0: suas coleções e quadrinhos, Marcelo Laranjo. É, eu não sou o Cauel, mas... Estamos de volta! <risos> Ressuscitava, porra!
1: Meu Deus, vamos lá. Também na capital paulista, o nosso primeiro convidado especial da edição. Ele é jornalista, tradutor, já foi dono da editora, escreve para vários veículos, chefia o
3: site Pastel Nerd e queria ter o laço da verdade. Maurício Muniz, bem-vindo. Hum, boa noite, pessoal, obrigado. E quem falou que eu não tenho o laço da verdade? Eu tenho. Muito cara. bem,
1: Maurício, olha o segredo sendo revelado.
3: Ele tá sentado no laço. Isso. Opa,
1: não Opa. dá o esporte, Vamos lá. E fechando o time do Confis Universo, outro estreante do no nosso podcast. Ele escreve sobre cinema faz um tempão. Hoje ele tem uma coluna no wall, já foi de toda sete. Da revista sexy também. É louco por quadrinhos e está pensando em fazer uma tatuagem do Aquaman. Roberto
4: Sadovski. Ah, é. Olha, eu fui fazer a tatuagem do Aquaman e troquei por uma do Rocketeer. Então tá tudo certo.
1: Olha aí, esse menino Roberto Sadovski. Bom, pessoal, todo mundo já sabe que para marcar o retorno do Confis Universo, a gente resolveu conversar sobre o povo. Polêmico filme Liga da Justiça Então, daqui a pouco a gente vai Dissecar esse longa metragem Apontar os erros, os acertos E veja só, nenhum de nós vai se Estapear porque pensa diferente do seu Amiguinho, já já a gente retorna Tão rapidinho quanto o Flash com o Confiso Universo. Ah, que saudade, meu Deus do céu. Bom, e antes de começar a falar sobre Liga da Justiça, acho que a gente vai explicar por que que o podcast ficou alguns meses fora do ar. Bom, é o seguinte, todo mundo aqui sabe que o site não dá grana, que o podcast não dá grana. Vários ouvintes já se manifestaram, se prontificando, ajudar o Confiso Universo, o Universo HQ, para que a gente consiga continuar levando esse conteúdo bacana que vocês estão acostumados, né? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa edição do Confido do Universo, porque no final, menino Samir Naliato vai contar pra vocês como vocês podem ajudar a sobrevivência do Confido do Universo. É isso, Samir?
2: Isso, a gente vai passar todos os detalhes e só lembrando que o podcast também ficou fora do ar esse tempo, porque não foi só por causa disso, mas também foi por causa de um problema técnico que deu com o, com o esquema que a gente tinha de gravação, que era pelo Skype, e o Skype mudou o API dele, então o software que a gente usava não gravava mais, então a gente teve que quebrar a cabeça de como fazer isso de novo, e aí deu todos os problemas que a gente vai falar mais tarde.
1: Isso, e aí a gente deixou de colocar, pela primeira vez a gente não colocou no ar um podcast gravado, que foi Homem-Aranha de Volta ao Lar, talvez porque eu acho o filme tão ruim que o filme não entrou, né, você vai saber se é isso. <risos> a
2: gente teve um problema sério nesse podcast, que a gente perdeu uma faixa inteira.
1: É, a gente perdeu apenas a faixa dos convidados, só pra vocês terem ideia. Foi isso que aconteceu. Bom, mas deixa, vamos falar de Confisa do Universo no final, agora é hora de falar de Liga da Justiça, menino Samina Aliato. Então, aquele resumo básico antes de a gente começar o bate-bola sobre o filme.
2: Fazer o um resumo do filme não é muito complicado, né? Um ser alienígena chega na Terra em busca de três poderosas caixas. Os heróis precisam se reunir pra impedir que ele alcance esse objetivo e domine o planeta. o é um enredo básico de super-herói, né? O vilão quer dominar o mundo. E aí, ao longo da história, você descobre um pouco só quem é esse vilão e como os heróis vão conseguir impedir isso.
1: Inclusive que alguém vai voltar da morte, né, Samir? Podemos falar já, né? Agora dá.
2: É. Isso é, é. Ah, lembrando, né, que o, o podcast vai ter spoiler. Então, se você não viu o filme, aguente.
1: É, realmente vai ter spoiler. Dado esse primeiro resumo, eu queria começar o nosso bate-papo, porque a gente vai conversar bastante sobre o filme, porque nosso amigo Maurício Muniz, ele é um dos caras mais céticos que eu conheço a respeito do universo da DC no cinema. E antes de assistir ao filme na cabine, ele ficava fazendo várias piadas no Facebook dele, a gente amigo no Face, ele já previa que ia ser uma catástrofe. Porém, menino Maurício Muniz, como você saiu do filme?
3: Eu admito que realmente eu tava muito mais do que cético, cara, porque principalmente uhum. porque eu vi os filmes anteriores da DC. Eu quero deixar claro como tem se briga de torcida entre Marvel e DC, Mas o pessoal é acha bobada. que quando você não gosta de um filme da DC, é porque você é Marvette. ou vice-versa. É. Cara, eu sou um dos caras mais fãs da DC que eu conheço das minhas relações, assim, tem mais um ou dois que eu acho que gostam tanto da DC quanto eu, e eu sou muito mais DC há muito muitos anos, só que eu acho que depois dos filmes do Nolan, os caras do Batman, do Christopher Nolan, os caras estão errando, 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 um filme atrás do outro, Superman, o Homem de Aço é um filme razoável, parece um filme de treinamento, o herói tá virando o herói só que daí chega o Batman Superman e você vê que não porque ele não aprendeu nada e, e continua um Superman que parece que só os outros, de favor. Você tem o Esquadrão Suicida, que é um filme que eu até gosto, acho razoável, pelo menos é um filme diferente do Batman vs Superman, porque é nada aquilo, é um processo um e chato. Tem o filme da Mulher Maravilha, que não me impressionou, aquele último terço, eu acho terrível, assim, muito ruim. Eu, a Mulher Maravilha contra o Magneto, né? um fica jogando coisa no outro, de longe. Cara, eu acho muito ruim. Então, minhas expectativas para o filme da Liga da Justiça Eram as piores possíveis Sabendo todos os bastidores O que, que tava rolando sabendo E do... eu sou fã do Joss Whedon pra caramba de Buffer e Caça dos Vampiros E mesmo o envolvimento dele, eu falei, cara, não vai dar pra salvar Não vai dar pra salvar esse filme 45 do segundo tempo, sabe Mas qual foi a minha surpresa Ao sentar naquela sala de cinema Totalmente cético, na cabine Aliás, eu quase nem fui na cabine Esperando tão pouco, eu falei, ah, eu não vou acordar cedo Pra ver esse troço, cara, passa raiva é cara, e eu fui, eu sentei e eu vi um filme legal, eu vi um filme divertido vi um filme cheio de problemas, tem muitos problemas ainda, Ponto. é um filme de dois pais, sabe, é um filme realmente, Zack Snyder tentando fazer aquelas coisas, vamos desculpar os fãs dele, mas aquelas coisas muito chatas dele, sabe, aquela seriedade, aquela sabe. coisa sombria e arrastada, e os Joss tentando fazer uma aventura, inclusive, sabe. olha lá vai spoiler, ah, mas é impossível todo mundo já sabe, é, cara, com o primeiro Superman que a gente vê em muito tempo nas telas, que parecia o é. Superman, quando o Henry Cavill volta, né, quando o Clark a gente volta à vida, é parece o Superman, ele até sorri até salva pessoas, Ah, quem diria o uhum. Superman salvando pessoas, né, mas cara assim, eu acho que é um filme cheio de problemas como eu tava falando, o Sadovski vai, vai, vai elencar vários, é, já, já vou jogar é. a bola pra ele, é, mas eu acho que é um filme justo É um filme com problemas, mas é um filme que tentou fazer uma aventura divertida, conseguiu na maior parte do tempo. O clímax tem uns problemas, tem tem uns problemas de estrutura ali, mas é um filme, é um Gibizão. É como eu falei pro Sadovski outro dia até, eu falei, cara, a gente já pagou por gibi pior. Já leu o gibi pior e ainda pagamos pra ler aquele gibi pior. Não é tão bom quanto poderia ser, mesmo, e também não é tão ruim, cara até fiquei me perguntando durante os dias será que eu gostei do filme ou só tô aliviado de não ser uma bomba que nem o Batman versus Superman é,
2: é isso que Oi? eu ia te perguntar será que sua expectativa não tá tão no subsolo que quando você viu que não era uma coisa tão ruim você ufa Bom, então... Não,
3: não, não tenho dúvida não tenho dúvida que você ir assistir qualquer filme com expectativa baixa, assistir filme, ler um gibi, ler um livro, qualquer coisa com expectativa baixa vai te ajudar a gostar, tá? Eu não tenho dúvida Mas, cara, eu sei separar, assim eu sei analisar as coisas, eu acho que eu sei depois de tantos anos vendo essas coisas assistindo, uh, analisar e falar não, é um filme legal, é um filme que me deu vontade de rever, sabe? Saí do cinema e pô, eu quero rever esse troço, assim
1: Eu penso parecido com o Maurício, eu achei eu acho que tem muito problema o filme, mas Assim, até usei o mesmo termo, o gibizão, acho que era uma coisa que... Eu saí de lá e falei, poxa, acho que eu vi uma aventura da Liga da Justiça, mais ou menos, vai. É, mas é, eu algumas coisas que me agradaram é que finalmente eu vi cores dos filmes da DC, eu vi luz, e aí eu vou já jogar a bola pro Sadovski. Roberto, você acha que nas cenas aí que estão mais claras que isso é definitivamente, a gente pode falar é a mão do Idon ou ia mudar com o Snyder?
4: Honestamente, o filme não tem nem a mão do Whedon e nem a mão do Snyder. O filme é um produto corporativo da Warner com um milhão de pais aí no meio. Imagino o caos que foi nos bastidores para o filme de fato ser no mínimo coerente, porque eu nunca vi uma bagunça tão grande quanto esse Liga da Justiça. Eu vou dizer que eu revi, esse fim de semana eu fui ver de novo, porque Ah. eu sou masoquista, fui ver de novo, e digo sem nenhum medo que se pá, Batman e Superman é melhor do que Liga da Justiça. Ah, não. E eu explico porque não são filmes bons, nenhum dos dois, mas ao menos, apesar da visão meio torta, Batman e Superman sabiam o que, que ele queria ser. Ele queria ser um filme sombrio, um filme é, pesado pra poder mostrar que os personagens da DC lidam com problemas de verdade e eles usam paleta de cor escura pra isso, usam um tom escuro pra isso. Ah. E na hora de fazer a liga, a gente sabe que assim a DC não tem um plano, certo? A DC nunca teve um plano no cinema. A DC, ela é o, o Indiana Jones no Caçadores da Arca Perdida. Né? Eles vão improvisando à medida que a coisa vai andando. Mas será então, que não assim, tinha
1: um plano, Sadovski? Que e o Batman vs. Superman fez mudar o
4: plano? Eu acho que quando eles fizeram ó, quando eu fiz o lançamento de Lanterna Verde, Lanterna Verde lá em uh-huh. 2011, o papo dos bastidores era, esse é o primeiro filme do universo da DC no cinema assim como a Marvel, a gente vai começar com um personagem que não é tão conhecido e a gente uh-huh. vai, já vai partir daqui então o plano era esse, a gente já sabia que o Superman ia voltar eventualmente deu chabu e aí começaram a trabalhar no, no Homem de Aço, então o Homem de Aço passou pelas mãos do Michael Bay, inclusive, passou pelas mãos de um monte de gente antes do filme de fato acontecer. E quando ele foi lançado, é aquela coisa. Vamos fazer o nosso universo compartilhado. Por um único motivo. Não é um motivo criativo. O único motivo é o vizinho tá fazendo e tá dando muito dinheiro. Sim. Se o vizinho tá fazendo e tá dando muito dinheiro, é, a gente pode fazer aqui também. E é claro que a DC tentou trazer o Christopher Nolan antes para poder fazer isso. né quando, ah. quando ele fez um bilhão. Só que o Nolan não tem o menor interesse em nenhum personagem da DC que não seja o Superman ou o Batman. Nenhum interesse. Ele ele não tem o menor interesse por esse mundo. É, super-herói não é a coisa dele. Ele, que, ele usou o Batman para é, dar aquela visão um pouco niilista de mundo dele, né? de bem contra o mal, de áreas cinzas, é, sobre o medo, que é um, é um tema recorrente, inclusive, do, do, dos filmes dele também. É, mas ele não estava afim. Então, quem teve a ideia para fazer o Homem de Aço com aquele tom foi o David Goyer que escreveu o roteiro dos filmes do Batman ou seja o qual é o cara mais sortudo do mundo vamos combinar né
5: uhum. ele
4: estava na hora certa com a pessoa certa ele fez o, o roteiro o Nolan comprou a ideia e emprestou o nome dele pra poder o filme sair mas ele não estava tipo no set de fato trabalhando é, com o Zack Snyder Ele recebeu
2: até lá como é, produtor executivo e tal mas ele é, o envolvimento dele parou aí mas ele conversou é. com o Zack Snyder e ele foi um dos responsáveis pela contratação do Zack Snyder não foi?
4: o que a DC queria fazer o que a que que ia fazer era ter uma pessoa, um nome, para poder construir o troço em, em torno do nome dele. O Nolan ah. foi o nome mais óbvio. E o Nolan, obviamente, tem uma relação incrível com o Warner, e ele foi. E é claro que no começo do processo ele teve todos aqueles papos com, com o Zack Snyder, sobre Tom e tal, mas no momento que um diretor vai fazer o filme, o filme é do diretor, a ah. visão é do Zack Snyder. Eu lembro que ele falava, o Snyder ele falava que, apesar dos filmes dele terem um trato visual muito específico, né? 300, Sucker Punch, o próprio Watchmen, ele queria fazer de Homem de Aço o filme dele mais naturalista, né? com menos efeitos e mais com cara de locações e tal. De certa forma, eu acho que ele até conseguiu. É, é, eu tô com o Maurício nessa eu, eu acho que o filme de aço tem alguns problemas Mas ele é um filme de um personagem Tentando descobrir qual é o lugar dele no mundo é, Como fã, a gente pode discordar De um monte de decisões Todas elas nas costas do personagem Do Kevin Costner, do, do Jonathan Kent E ele vai de encontro com o que a gente sabe O que é a história do Superman Mas tirando isso da equação Já que os fãs realmente são uma parte muito pequena Das pessoas que vão ver um filme desse É bom
1: a gente explicar isso né, Porque tem gente que acha que o filme é só pra a minoria que leu todos os quadrinhos do personagem, e o cara não consegue entender que o filme não é pra ele, velho.
4: Um, um filme é uma cultura de massa, então, isso que eu acho engraçado. Quando as pessoas criticam, por exemplo, é, o justiceiro do Netflix, sabe, falar, ah, o justiceiro é horrível porque não parece com os quadrinhos, isso, isso, isso. eu penso assim, mano, mas não é pra parecer, é pra ter a interpretação desses caras que escreveram e dirigiram e tocaram o projeto. Se eu enxergar naquilo o justiceiro, na visão deles, que bom. Então eu acho que o homem de aço é o Superman, nessa visão do Snyder, de um, um um, um ser superpoderoso, criado de forma que ele não pôde se revelar para o mundo por medo. E aos poucos descobrindo que ele tem uma responsabilidade, né? Porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então eu acho que ele aprende com os erros dele. Como pessoa que acompanha cinema, eu queria ver não só essa visão ser mais desenvolvida, mas outros elementos desse mundo serem adicionados aos poucos, porque no momento que você junta todo mundo num filme só, é, você tem que assumir que o público já está educado em um monte de coisa. E no caso da DC, eles pularam de um jeito tão espetacular para o Batman Superman, o que me mostra que não tinha um planejamento, porque foi assim, acabou de fazer o Mim de Aço, eles tiveram uma reunião para ver qual é o próximo vilão do Super e o Zack Snyder jogou Batman no meio da coisa Quando ele falou Batman na reunião Que todo mundo se oriçou e falou, opa, Batman é legal E Batman dá dinheiro E olha aí, o Batman fez um bilhão e tal Acho que o destino estava selado Mas o Aviarad, ele me contou uma coisa O verdade ele é o produtor original Dos filmes do Homem-Aranha É o cara que era o presidente da Marvel Antes da Marvel se separar como estúdio independente Então foi o cara que salvou a Marvel da falência Lá nos anos 90 E ele foi o cara que enxergou que para quadrinhos e para esses personagens sobreviverem Eles tinham que ir além dos quadrinhos Então ele começou a, a bancar Os desenhos animados dos X-Men E do Homem-Aranha na televisão Ele começou a bancar um monte de brinquedo Que popularizou pra caramba os personagens da Marvel Nos anos 90 E ele foi o cara que começou a fazer é, filme baseado em quadrinho Levando a sério os quadrinhos Ele produziu Blade Que abriu espaço pra X-Men E aí o resto é história E ele me falou uma coisa Durante a produção de Homem-Aranha né Que a gente conversava pra caramba quando eu ia em Los Angeles, ele disse assim, o o vilão que o herói vai enfrentar, ele não pode ser tipo, temos esses gibis, quem é o próximo? A a pergunta que eles se faziam como criadores é, pra onde vai o Peter Parker agora? Pra onde esse personagem vai depois do primeiro filme? Qual é a jornada que ele vai andar? Quando eles definem mais ou menos isso, eles se perguntam, tá, dentro dos vilões dele, qual o que mais se encaixa pra ele poder, poder ajudar nessa jornada? Então a gente vê, sempre que um filme passa batido nessa regra, Tipo Homem-Aranha 3 do San Raimi, por exemplo A coisa vira uma confusão, porque vira Quem é o legal pra gente colocar aqui que vai ficar Bonitão na tela? Sim. E essa é uma coisa Que não funciona, você tem que ver Mas... qual é a jornada Do cara e quem vai ajudar ele a cumprir essa jornada
1: Legal, eu vou te perguntar uma coisa Aliás, fazer duas perguntas de uma vez, a primeira Se a gente não soubesse ele Todo o imbróglio que envolveu a produção desse filme. Porque a gente teve acesso, as informações todas vazaram. Que foi ah, o, é o bigode. Se a gente não soubesse.
2: Algumas que nem eram verdadeiras.
1: Exato. O filme seria mais assistível, na sua opinião?
4: Eu acho que não. Porque é, ele tem um problema Meio fundamental É, é coisa de cinema mesmo É de uhum. estrutura de roteiro É de arco dramático São coisas que não funcionam Eu fui com uma amiga No fim de semana Que não lê quadrinhos Que não acompanha essas coisas Que ela tava afim de ver O filme dos super-heróis Ela tava afim de ver Juro, na primeira cena na primeira cena Ela me perguntou O que que tem de errado Com a boca desse ator Sem eu abrir a boca Sem eu falar nada Então assim A primeira coisa que apareceu Ela falou Nossa, tem uma coisa estranha aí, né Ela falou Não, deixa acabar o filme Que eu te conto tudo
3: Será que eu posso interromper? Agora já não, tá, agora, eu pode, pode, eu pode. Eu pode, pode Interromper, né? né A primeira cena que é a cena das crianças no celular, entrevistando, é onde realmente está pior. A, a tá difícil ali, distância né? Do bigode apagado. Ali, se Você puder, já tem uns memes rolando na internet. Cara, tá feio ali. Aquilo ali realmente tá de distrair, assim. Você fala, meu, o que aconteceu ali? O cara levou uma porrada, né? Tá, parece que tá a boca dele. Mas é estranho, porque depois disso, eu não senti, eu não, eu não vi mais problema em, em cena nenhuma. Assim, vai, uma ou duas, vai, rapidinho, assim. Mas não, não me distraiu, cara, como distraiu realmente ali no começo. No começo. Você tá pensando que mostraram logo isso pra falar, olha, é assim que ficou, viu, cara? É <risos> o que tem, deu pra momento. fazer daqui não reclamem muito. Bom, mas tem, continua, tem, depois eu, eu comento uma coisa que está
4: do Tem um problema de estrutura narrativa que é o cinema é um recorte, né? E cada cena ela tem que te informar o que que vem depois. Então você dá umas pistas aqui, você recupera as pistas depois, tal. Liga da justiça tem algumas cenas como essa do começo que não informam absolutamente nada pra gente. Elas não são retomadas de forma alguma depois, como crescimento de personagem, como desenvolvimento de personagem, nada. E ao mesmo tempo, os realizadores do filme eles assumem que o público tem que ter um conhecimento meio enciclopédico de algumas coisas. Em nenhum momento do filme a gente é explicado pra gente que diabos são as caixas maternas, ou o que elas fazem, ou o que tá acontecendo ali, ou por que que o cyborg foi reconstruído com elas, ou sabe, essas coisas que são um pouco básicas. Me fala o que eu tô vendo, gente. Você tem uma Guffin... É, ó, de novo, vamos lembrar de Caçadores da Arca Perdida. Todo mundo viu esse filme, né? Claro. E, então, eu não vi, é bom. É, é legal. A primeira cena que logo depois que o Indy volta, que ele acabou de dar aula, que os caras do governo vão chamar ele e vão falar sobre o que é a Arca, né? aquela carta do pai da Mary e tal, ele explica ali em cinco minutinhos tudo o que você precisa saber da Arca, tudo que você precisa saber dos perigos, tudo que você precisa saber do motivo de Hitler estar atrás, cinco minutinhos de explicação ali. De volta para o futuro, os 12 primeiros minutos do filme te falam sobre tudo que você precisa saber sobre tudo do filme. São coisas básicas de storytelling mesmo. Que
5: Você
1: acha acha que o que é falado das caixas na cena que mostra é, os Atlantes, as Amazonas, acho que não segura para um
4: espectador eu, comum? Eu acho que é tudo muito confuso ali. Tem muita coisa acontecendo é. e o, o cara tem que ficar prestando atenção em muita coisa para entender que são deuses, Atlantes, Amazonas, humanos, é, aquela coisa meio Senhor dos Anéis, com aquele exército de, de bichos Lanterna Verde. Então, assim, é muita informação pra você falar Ah, by the way, isso aqui, em nenhum momento eles falam As caixas maternas são super computadores vivos Então, o, o Lobo da Steppe fica o tempo todo falando do filme Mãe, eu te ouço Mãe, você vai voltar Você fica assim, quem cacete é mãe? O quê? É. Pra com quem que ele tá falando isso? E pra quem que ele tá falando isso? Então são coisas que a gente meio que adivinha. É. Nós vivemos na nossa bolha de quadrinhos, a gente sabe. Da mesma maneira que não explica
2: quem é o Lobo da Steppe, quem são os novos deuses e quem é Darkseid, que são mencionados bem
4: rapidamente. Darkseid é falado numa frase, fala por Darkseid. É, Acho que mas não tem problema. Ah, Cara, é é, mas
3: tem também nos presando um pouco o público. Eu conversei com algumas pessoas elas não tiveram um problema para entender. Concordo. Concordo mais do que eu achei que eu concordaria com o Sadovski, mas em vários vários pontos que ele colocou. Mas, cara, eu não acho que foi tão difícil para o público normal, entre aspas, né? entender essas coisas. Eu conversei com algumas pessoas, toda aquela sequência meio Senhor dos Anéis, que é das Amazonas, dos Atlantes, parecia o Senhor dos Anéis, aquilo, né? Eu acho que ficou razoavelmente claro, assim, o que estava acontecendo. Dentro dessa coisa da Warner, outra coisa que você falou, que eu acho que é um filme de dois pais, né? O de é a visão do Joss uma a visão do Zack Snyder, conflitantes, mas concordo com o Sadovski, que é um filme de comitê. Cara, todo mundo na Warner deu pitaco sobre esse filme. Todos os executivos duvidaram o zelador, deu pitaco, né? Porque Não duvido. É a única franquia razoavelmente que eles têm no momento a Warner. Então é meio que tem que dar certo isso aí, tem que fazer dar certo, tá? Ah, tem o Harry Potter lá, o Animais Fantásticos que eles estão tentando <risos> revitalizar né, o Harry Potter. Mas isso aí tem uh, o universo DC tem muito mais potencial, como a Marvel tá mostrando, né? Então o fato de que Joss Whedon falou, ó, edita esse filme aí para ficar com duas horas de duração no máximo, sabe? É, tem que ser um negócio divertido. Cara, o Joss Whedon pegou a bola no meio do caminho e teve que fazer mágica. O que era impossível, a gente já sabia
0: Quer saber uma coisa, vocês acham que isso é por causa dos fãs? Essa virada toda ou por causa de bilheteria? Vamos fazer que nem a Marvel, vamos por um tom mais leve mesmo E vamos explicar algumas coisas
4: Eu
1: acho que é bilheteria
0: Vamos fazer o Superman mostrar que ele é um cara legal Fundamentalmente
4: é bilheteria é isso. Imagina que você é dono de uma empresa E você tem essas é, propriedades intelectuais que você tem que trabalhar numa vitrine E essas coisas vão te vender bonecos, produtos, toalhas, tudo Então, como empresa, você tem que cuidar muito disso Porque isso é o seu ganho. pão Como o Maurício falou, a Warner tem é, muita propriedade intelectual Que eles possam explorar, assim. Eles têm lá os Looney Tunes Que estão desaparecidos do cinema há muito tempo eles têm Harry Potter, que basicamente é um filme agora, e eles não. Provavelmente eles devem estar pensando como ampliar essa parada para um universo também, mas é meio difícil. Eles vão recomeçar Tomb Raider agora, que não é nada absolutamente fantástico, é uma coisa muito é. pequena também. Então, o que eles têm na mão, que é o mais valioso, é o acervo da DC. E assim, vamos combinar, você tem os personagens que são alguns dos mais conhecidos do mundo: Superman, Batman, Mulher Maravilha. Imagina dentro da Warner, como esses produtores, esses executivos, não ficam se tapeando pra botar a mão nesse negócio e falar eu fui o cara que fez isso acontecer deve ter uma, uma disputa de poder lá dentro pra poder ver quem manda mais gigante, e não é de agora isso
1: Sadowski, você que conhece muito mais do que a gente de bastidores lá fora tal era tão difícil algum filho da puta chamar o Bruce Tim e o Paul Dini e falar, ó, oh, toma conta desse negócio aqui, velho
4: sabe por que é difícil? Porque o Brustinho e o Paulinho, eles são vistos como os caras da animação. A gente é. vê esses filmes e a gente é, reclama de roteiro e fala mano, mas eles têm uma editora com um monte de roteirista foda é, fazendo as histórias do cacete há 70 anos, sabe? Pega o telefone e liga pro Ramal do lado e chama um cara desse. Agora, depois de tanto tempo, eles estão dando mais poder pro Jeff Jones e ele ainda não tem esse poder todo. Existe uma resistência muito grande dentro de empresas assim de pegar pessoas que não são tipo de cinema ou da divisão deles. que cinema pra eles é o supra-sumo, né? coisa mais nobre que a empresa tem e eu acredito ainda que nesses bastidores esses caras todos devem ter feito reunião de pitching com os executivos da Warner cada um com uma ideia diferente para poder é, fazer com que a coisa ande eu duvido que o Bruce não tinha feito o pitching dele, duvido que algum, alguém da DC tenha feito o pitching deles é que executivo tem uma visão meio esquisita né lembre-se, a Warner foi o estúdio que ia fazer um filme do Lanterna Verde com Jack Black como uma comédia Oi, estilo não. O Máscara isso eu sei porque eu conversei com um cara que escreveu você o roteiro e aí você vê a pessoa que está dirigindo o filme do Thor, né? A Marvel teve tempo para educar o público, certo? Se o primeiro filme do Thor fosse Ragnarok, as pessoas iam torcer o nariz. Mas a gente teve mais de uma década para entender que Thor era um guerreiro arrogante, que Thor foi mandado para Terra, que Thor começou a lidar com os humanos, que Thor começou a lidar com os Vingadores, que Thor teve contato com Tony Stark, teve contato com Steve Rogers. Ele começou a ver o mundo de uma forma diferente. A Aí ele virou o Renato <risos> é, bom, A gente vê uma evolução do personagem e, e a gente vê que quando um filme como Ragnarok é feito, ele não é, parece alienígena dentro dos filmes que a Marvel tá se propondo fazer. Puta, então, cara, eu Marvel, acho que parece não, não mostra a evolução do personagem, não. Eu acho que é uma Cara, Eu acho que mostra, cara. Eu acho que é o mesmo Thor. Se você não vê é. os filmes na sequência, eu discordo de vocês, rapazes. Eu acho que é, o, é uma evolução narrativa de personagem, sim. E que bom que ele mudou. E que bom que ele deu uma aliviada. E que bom que ele parou um monte de coisa e ele chegou nesse ponto que ele tá. E o principal, que bom que a Marvel contrata o Taika Waititi para fazer um filme. E o que a gente tem é um Filme do Taika Waititi. He's my friend for work! Isso é a melhor coisa. É você confiar no cineasta que você coloca é, não, do... o personagem na mão. É, do... Mas pra mim é justamente esse o ponto.
1: O Maurício tava do meu lado na sessão. E aí tava o pessoal da Mundo dos super e tal. Eu falei: Ó, é, o Eduardo, o Eduardo Marchiori tava do meu lado. Eu falei: ele é prova. Eu não ri uma única vez. Pra mim... Ok, o humor não é pra mim, não funciona pra mim. Agora, o que pra mim aconteceu é o seguinte, é justamente... A gente, eu cheguei a comentar isso com você no Facebook, que a Marvel me vendeu uma história, pra mim, né? Vendeu, ó, temos um universo aqui coeso e tal, e aí faz um filme que invalida os dois Thor, os dois Thor anteriores, e mais, invalida a cena da Era de Ultron, quando ele tem aquela epifania sobre ah, o Ragnarok, ah. e, e foi tudo pro saco. Quando todo mundo fala a Marvel tá todo coeso, pra mim não tá. O que...
4: Mas ele Ele resolve isso com uma frase, não resolve? Ele não deixa no ar. Ele não deixa pra lá. Ele não ignora. Ele fala, beleza, eu tenho isso aqui pra resolver no meu filme. Eu não quero resolver isso no meu filme. Então, vou tirar isso da da frente com uma frase. Saí do planeta pra procurar umas joias. Não achei. E aí? Tá resolvido. A gente pode não gostar da solução, mas como estrutura narrativa... Tá lá, não foi deixado de lado. É, é a mesma coisa da. A gente vai falar um pouco de spoiler aqui, tá? É a mesma coisa daquele lance de ter duas manoplas do infinito, né? A Marvel não sabe consertar isso. Né? Consertaram, com uma frase, com, com uma cena da ela lá no, no troféu. O que a Marvel tem que acertar. consertou? Certo. Claro, tem um monte de coisa falsa dentro do, do cofre de Odin. Puta, cara, pra mim foi um deus ex-máquina do inferno, cara. Mas funciona, não funciona? Hum, Ai, cara. Posso?
3: Vai. Deve? Seguinte, cara, a gente assistiu aquele filme chamado A Era de Ultron, que se, se não é ruim, desculpa, também não é bom. Exatamente. Ah porque os executivos da Disney ficam ó, oh, vamos enfiar umas coisas aí pra já preparar o terreno pro Thor, preparar o terreno pro Lanterna Verde é bom, pro Pantera Negra. Cara, toda aquela alucinação do Thor, encontrando o Randall lá no Reino da Ela, aquela cara, é tudo pra levar a um Thor Ragnarok que seria um filme é. eles estavam prometendo um filme sombrio Dark ali, uma coisa, uma coisa pesada. Não que eu seja a favor do filme sombrio, pesado e o diabo mas cara, eles pegaram reverteram ali, pegaram um desvio muito grande pro Thor Ragnarok eu gosto do filme, o pessoal vem falar pô, mas por que você não gostou? foi falei, mas eu fiz uma crítica, de quatro estrelas, como é que eu não gostei? eu gostei, é. só achei que tem piada demais e, e cara, e não é não é congruente com, com o que, que veio antes o Thor não era o Renato Aragão o, o Maurício. Ele é. acaba tropeçando caindo de é. cara na torta uh, cara, eu, assim, eu acho o Taíko Aititi um puta diretor só que ele mostrou meio pra mim nesse filme que ele só sabe fazer comédia mas aí tá a
0: genialidade da Marvel mas fez e deu certo. A Marvel faz e funciona.
3: Alguém fez uma crítica e acho que foi pro Guardiões da Galáxia 2, eu concordei, não sei, algum site gringo. quando é que a Marvel vai achar que a gente não precisa é, dar uma risada por minuto nos filmes deles? Ai, quando não, é que o
2: Maurício fala... entende o que eu digo.
3: Quando é que eles vão achar que... Cara, imagina o Thor Ragnarok. Tudo bem, é visão do Maurício, na é visão do Thaís, não é visão do executivo da Disney, Imagina esse filme fosse um pouco mais sério. Cara, seria um novo Capitão América Soldado do Invernal. Seria aquele filme pra você falar, nossa, cara, viu? o filme finalmente acertaram o Thor só que para mim virou uma aventura os Thor palhões né é, sabe o Thor é o de. É eu, o... eu, eu chamo de Shirek e o Burro cara assim veja e é um filme legal e é um filme lindo É um Não, filme visualmente eu, mas, meu eu... que coisa linda esse filme eu acho o roteiro ah, bem, bem é legal mas é
1: temos que estar
6: preparados você eu os outros
2: eu queria voltar um pouco quando o Sadovski que o Maurício Muniz estavam falando na Liga da Justiça, que fala sobre estrutura de roteiro. E esse filme está muito claro. O produto final é um produto de estúdio. Não é de diretor, nem de roteirista, enfim. O presidente da Warner chegou e falou esse filme tem que ter duas horas. E esse filme não tinha duas horas. Tinha mais. Então, cara, a tesoura começou a correr solta no filme. A gente tem que diminuir para duas horas. Então, quando não explica direito o é que é a caixa materna, quem é lobo da steppe quando não explica direito Novos Deuses e Darkseid... Pô, onde que o Superman conseguiu a roupa dele de volta?
4: Ciborgue, não explica o ciborgue. Então, gente. A gente não aliás, sabe não
2: menino, disso,
1: eu ia então, perguntar mas... isso, menino. Sabe, alguém me falou isso no. Foi o Olavo lá da conta me falou. Eu confesso que eu não lembro, só vi uma vez o filme. É sério que no filme é dito que o ciborgue vira o ciborgue depois da morte do Superman, sendo que no Batman vs Superman ele aparecia? Alguém lembra disso?
3: Não, não lembro disso. Não, não mas no Batman vs Superman, a cena lá que a Mulher Maravilha recebe o, o, o e-mail é, é do pai dele
4: trabalhando nele, né? É. Então, e a caixa materna é ligada e ela meio que começa a se mexer mas já mostra uma caixa materna? o
2: filme fala que as caixas maternas acordaram quando o Superman morreu, então talvez tenha sido ali um evento simultâneo
3: isso fala porque a terra ficou entre aspas e Então
2: só pra completar o que eu tava falando antes ele é um filme que fica muitos buracos eu acredito por causa disso também eu acredito que no roteiro original explique melhor quem é a caixa materna mas claro, a gente tem que analisar o produto que tá na tela e o produto que tá na tela é um produto Que foi definido pelo estúdio Tem esses problemas de roteiro Se
3: vocês viram acompanhar a internet Tão alucinadamente quanto eu Sobre esse filme na última semana Né? Por que que eu tô acompanhando tão alucinadamente? Porque eu fiz uma aposta com um amigo meu que esse filme ia fazer um bilhão de bilheteria. Ai, ai, ai. Cinco passeios.
4: aposta, hein? Vamos ver.
3: Mas eu acompanhando todas as notícias, o que que surgiu essa semana? Ah, surgiu o ator do Ciborgue falando, pô, tinha toda a minha origem, mostrava o acidente do personagem no filme, tiraram, pô, sacanagem. O Aquaman, o Momo falando, pô, tinha uma cena assim, assim, assado do Aquaman e tiraram. Tiraram o William Dafoe inteiro do filme. Ah, tinha uma cena do Barry Allen salvando a Iris. Cara, assim, realmente, essa versão que... Propagaram que teria três horas de duração, que foi uma notícia que surgiu há pouco tempo que você deve lembrar. É, realmente devia ser a versão mais snideriana que ia transformar, na minha opinião, o filme em outro Batman vs Superman. Cara, eu não talvez. quero um filme de três horas, vai mostrar a todo mundo. É um erro da Warner. Eles já deviam ter feito os filmes dos caras, ou apresentado de outra forma. Talvez. Mas um filme da Liga da Justiça. De três horas de duração, do qual uma hora ia ser pra apresentar os personagens que a gente ainda não conhece. Cara, esse é o mesmo erro do Batman vs. Superman. O Superman original pesada.
2: deve ser demora uma hora pra ver o Superman de roupa, voando. É,
3: cara, o que eu vou discordar do Sadovski até o resto da vida de mais três meses é, de que Batman vs. Superman é melhor do que a Liga da Justiça, é, cara.
1: Eu também. Eu não tenho como eu
3: concordar. Também. Eu até concordo que o roteiro da Liga da Justiça é mais bagunçado. Tem momentos ali que é só pegar essa cena, joga ali, isso daqui, joga aqui. Uhum. E assim, o roteiro do Batman vs. Superman... Tinha uma certa estrutura. Mas, cara, era uma estrutura
4: chata. Sim, é uma bagunça assim, é é é, de é, tom você, do você cacete.
3: Sabe? O que não vai discordar disso. Cara, tem três cenas <risos> da Lois Lane lá falar a mesma coisa com aquele general. Uma hora eu achei que ele falar, Dona, a gente já não falou disso? O que você tá vendo ver aqui de novo?
4: Fala mas é bem isso mesmo. O filme, ele vai e vai e não chega em lugar nenhum, mas ele continua ainda. Vai. Até é um a gente
3: acordar, né? Até alguém cutucar você acordar, <risos> acabou ainda,
4: não, né? Tiozinho do cinema, né? Tipo, ó, acabou o cinema. Acabou, acabou da manhã, é, pode ir embora.
3: Você, cara, mas não acho que a liga é melhor, na minha opinião pra começar, é mais curto, é muito mais ágil, Concordo. tem humor olha que coisa incrível, tem humor no filme o que a gente vê naquele mundo do Batman vs Superman onde todo mundo é carrancudo, todo mundo é triste, o Batman ah, marca mas... os inimigos dele a ferro, o Batman que é o maior detetive do mundo, ele joga um, um rastreador num caminhão e vai lá, um minuto e meio depois destrói o caminhão, pra que que ele mas, ó, Só fazer? um
4: detalhe, viu que o Batman não é exatamente bom nessas coisas, né, porque ele coloca um rastreador no casaco de um cara que vive embaixo da água, é. ainda fala... É. De... Perdi é. o rastro que eu coloquei no casaco. Se é. alguém falar pra mim
3: que um dos grandes problemas desse filme, da Liga da Justiça, é que o Batman meio que não serve pra nada, eu vou concordar. Bruce Wayne é muito mais útil pra Liga da Justiça do que o Batman é no filme. Isso é a, a DC
4: precisava de um Tony Stark. O único que estava disponível é. era o Bruce Wayne porque é rico. Basicamente é isso. É. Então, o Bruce Wayne uhum. é muito
3: mais útil pra Liga da Justiça do que o Batman, na verdade, é. com
1: dinheiro.
4: É. Exatamente. É.
3: E assim, cara, eu fui o cara que defendeu, achava que ia ser legal, o Ben Affleck o Batman e, sinceramente, assim, tá um pouco melhor na, no Diabo do, da Liga da Justiça, mas, cara, aquela armadura que deixa ele gordo e, e não parece o um cara ágil, né? O Batman não tinha que ser mais ágil do que aquele, aquela roupa faz parecer, né? É. Mas, voltando, é. a, a, a vaca fria toda, cara, é um filme cheio de problemas. Mas é um filme legal, é um filme divertido, na minha opinião. Então, eu queria conversar
1: justamente isso. Eu, eu, eu conversei sobre isso com o Marcelo Campos no final de semana é, e é pra provocar vocês mesmos. Primeira pergunta, uma pergunta pros dois, ou pros quatro, se o mesmíssimo filme fosse da Marvel, ele apanharia como apanhou? Na minha opinião, não, mas eu vou deixar o Sadovski falar pra <risos> mim. Pra mim também é não.
4: Eu, eu acho o seguinte, na hora que a gente vê um filme desse, pelo menos eu, eu tenho que desligar um pouco o lado de fã dessas coisas, porque no fim das contas eu ainda sou jornalista e crítico de cinema, né? É o que eu faço. E quando você vê um filme, você tem que ver o filme. Se a Marvel me faz um filme desse, todo truncado, não tem defesa, velho. Não tem como defender. É como a série de TV, lá dos defensores, né? Que são oito episódios em que nada acontece. Não, não, não dá pra defender. Pode ter a marca que for em cima, mas o que é ruim é ruim, não tem muito jeito.
1: E não, porque a minha pergunta, a gente sabem pelo seguinte, é óbvio que eu não tô falando dos jornalistas que bateram, mas mais do público em geral, porque tem uma coisa que eu, eu andei pensando esses dias, desde que eu assistia ao filme, a Marvel, Disney barra Marvel, né, é mestre em construção de imagem. Hoje, a Marvel tem uma imagem absolutamente fantástica para o público em geral, e não só fã de quadrinho, e faz isso com muito mérito. E aí, quando isso acontece, falou, ah, o Darkseid não aparece. Já tinha conversado sobre isso, talvez até juntos e tal. No dia que a DC mostrar o Darkseid, os nerds, é, como o pessoal fala, os nerds mais recentes que se acham entendidos porque veem os filmes no cinema, vão falar, olha a DC copiando o Thanos. Como se apareceu o Arqueiro Verde e vou falar Olha lá, tô copiando o Gavião Arqueiro Porque, claro, a Marvel fez primeiro
4: Pensa bem, se a DC coloca Darkseid como vilão desse filme agora Eles dão uma rasteira na Marvel que ia ser difícil de recuperar Concordo Rasteira? Acho que rasteira é meio forte, cara É, porque
0: a Marvel teve todo o tempo de criar a interação Hum. dali, aqui, as joias, blá, blá, blá Eles
2: simplesmente iam jogar ali Eu acho que a Orden tem dois trabalhos muito sérios pela frente É colocar a casa em ordem nos planos do universo cinematográfico dela, óbvio esse é um caminho, mas a Warner tem que fazer um trabalho muito forte de relações públicas, tem que fazer um trabalho de vender a sua imagem, como o Sidney disse, pro público, não tô falando pra crítico, pra jornalista, tô falando pra público em geral, porque no último ano, desde que Batman vs Superman foi lançado, todo dia, na internet, sai uma notícia negativa sobre os filmes da DC. Nem uhum. sempre verdadeira, tá é, mentira espalhada. Porque não importa sobre Marvel Por, por quê?
1: Eu quero falar sobre o Sadovski. Porque
2: isso gera clique, gera falatório, gera comentário. Pessoa ah, sim, faz teve um monte, YouTube, né? Pessoal faz podcast, Eu... aí comenta em cima de um fato, que é um rumor que é falso. No... Todo dia tinha isso. Então a Warner tem que colocar, não só a sua casa interna, seu programa de filmes em ordem, mas Tem que ter esse relacionamento com o público melhor definido. Porque não pode deixar as coisas assim, porque isso cria um ranço que vai se alastrando nos filmes.
3: Eu acho, sinceramente, que... Vocês vão falar, olha, o DC Nauta paranoico, né? Mas eu acho que tem uma certa, uma vontade com os filmes da DC, em parte, por culpa da própria Warner. Sem dúvida. Em parte, por culpa de de terem apresentado três, quatro filmes pra gente, que, sinceramente, deixaram desejar. Como eu falei, eu tava totalmente cético, eu tava pessimista com esse filme da Liga da Justiça. né? É quem me conhece sabe. É, achei que ia fazer uma grana? Achei. Se Batman vs Superman fez 870 milhões, pelo amor de Deus, Liga da Justiça, vai fazer o quê, né? Fazer 2 bilhões? Não, exagero, claro. Mas ia fazer 1 bilhão, na minha opinião. E vai saber se ainda, né? Vai saber. Meio doido, mas vai saber se não chega a isso. Mas eu acho que tem uma certa má vontade, sim, cara. Eu sinto no... Assim, posso estar sendo paranoico novamente. Mas você vê o tom que os veículos gringos usam, sabe? Já começa um filme cético, assim. Essa semana, o Coco lá, a vida a nova animação da Pixar, esqueci o nome, bateu, né? A bilheteria <risos> da Liga. E todos os sites só falavam Ah, olha lá, Coco bateu a Liga. Coco bateu a Liga. Eu falei, meu, bem, é um filme... Bateu a Liga na segunda semana da Liga, né? A gente assistiu na primeira semana, tirou uma nova animação da Pixar, tinha grande chance, né? É a Pixar, diabo, se que fosse bater a segunda, a primeira animação dessa semana, grande chance de que bateria a segunda semana da Liga da Justiça, né? Então, eu acho que o pessoal tem um certo, né? Bem torcer contra, mas o ceticismo... Quanto aos filmes, chegou num nível tão grande, assim, que se espalhou. E, desculpa, eu acho a Liga da Justiça, apesar de todos os problemas, melhor que Thor, Mundo Sombrio. Eu acho um filme chato e arrastado também. Acho melhor que O Homem de Ferro 2, tá Cara, bom. eu acho melhor até e que, que o e... Era de Isso, Ultron. Não... Eu... Era de Ultron ficou... Era de Ultron, eu gosto mais. Nossa, não, cara. Era de Ultron, foi meu, tá bom, né? Pode acabar esse filme já, porque já... É um... uns vai e vens inúteis, assim, é umas enrolações chatas, um CGI que não tava me convencendo ali, que... Não, não que eu seja aí da liga, seja maravilhoso também, né? Ah, eu ia falar isso, porque é. aquele lobo da estepe,
1: Jesus amado, hein, meu Deus pra do quê, céu. Né?
3: Pra quê, né? Pra que tinha que ser CGI aquilo ali, né? Tá, Alguns momentos, assim, mas o
1: tempo feia, todo, né? Arthur Curry, o Aquaman.
0: É com ele. Sobre esse lance do vilão, tinha que ser um vilão grandão, fortão, pra brigar com a liga. Eu vejo muito o que inventar ali, não, então eu, não era,
5: eu,
3: eu, acho, eu acho que tinha que ser um vilão grandão, mas não precisava ser um vilão tão fake. Não, é é. exato.
2: Mas o Lobo da Steppe é um vilão que tem a envergadura para ser um adversário
4: da liga?
1: Não, bicho. samiro o Lobo da Steppe, pra nós que conhecemos o quadrinho... Nem nos quadrinhos
2: tem,
4: pô. Ele é um vilão nível J, pra nós. Imagina pra quem não é. Porque, assim, mesmo um vilão nível J, quando ele é bem escrito e bem defendido, ele pode ganhar uma versão no cinema que seja incrível, né? Guardiões da Galáxia, gente. Quando a gente ia imaginar que a gente ia ver um filme de Guardiões da Galáxia e ia falar, legal pra cacete. É. Então, assim, Agora, tudo é, é, vamos investir e vamos escrever. Mas rolou uma preguicinha, né?
1: É, mas Sadovski é quis que eu ia falar. Eu queria até levantar essa bola aí, porque quase todos os filmes de heróis que a gente vê no ano, foi assim com o Le Maravilha, foi assim com o Guardiões da Galáxia. Todo mundo se queixa do vilão. Que ah, o vilão, vamos combinar que não foi nada disso, né? Vocês concordam? Com... Esse é um problema dos filmes de heróis hoje? E na Liga, principalmente?
4: Eu acho que é um problema de filmes em geral, você achar um antagonista que seja Tão interessante quanto o seu protagonista. Então, é, não existe muito Coringa e não existe muito Loki na vida, né? Que você vem e fala: putz, o ator é bom, é, ele é bem escrito, a motivação é boa. Você precisa se identificar com o vilão e com a causa dele. Porque pro vilão ele não é vilão, né? Pro vilão ele tá muito certo no que ele tá claro, fazendo. Claro, claro. Se você identifica a causa dele, você fala. Putz, então você sabe que o conflito do herói vai ser bem mais complicado do que isso O Lobo da Estepe, em nenhum momento a gente entende o que tá acontecendo E olha só, ele é apresentado no começo, né, na primeira cena grande dele Segurando a onda contra deuses, atlantes, amazonas, é. lanternas verdes, guerreiros da terra Todo mundo tá tipo suando para derrotar o cara o Primeiro aparece no final, basicamente dá dois cascudos no cara e fala Bom, acabou né Acabou o vilão. Mas aí. sabe
3: onde que tem lógica a presença do Steppenwolf? Se o, filme, o grande vilão do filme fosse como era para ser o Darkseid. Ele
2: seria
3: um alto é. do Darkseid. Exato, ele aparece, claro. quebra o pau. Olha, foi difícil vencer esse cara, né? Daí taram, aparece o cara que é o chefe dele.
2: Mas originalmente. É, 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 é uma escalada. Mas originalmente. O é, seria cara seria
3: isso. mais difícil ainda de vencer. Deixa eu fazer um comentário sobre
0: o vilão. É primeiro falar uma coisa que eu acho que talvez do é, no nosso papo não esteja ficando claro aqui. Eu gostei do filme da Liga, tá? Eu queria deixar isso claro. Eu me diverti. Nota, eu sei que é no final, mas eu me diverti. Agora o comentário sobre o vilão, que é um lance que virou meme na internet, e eu admito que eu dei risada. Joga um míssil nele. Né? Ele pega o míssil na mão e grita alguma coisa do tipo esses seres primitivos, né? E na sequência ele Sim. continua lutando com o seu machado. Oi! Mas é um míssil
3: do Batman,
0: né? É um machado, Samir. É um não, cara, não, é um tem, machado tem, tem tem normal. Um, é um machado. Dá uma soprada no final, o negócio quebra.
3: Tem um outro problema do filme, uma outra falha do filme que eu acho é o slogan, né? O tagline era, você não pode salvar o mundo sozinho, né? Cara, uhum. na verdade é, você não pode salvar o mundo sem o Superman. Porque é se não aparece o Superman ali, acabou, né? Acabou a Terra, já, o vilão tinha ganhado, tinha vencido. Já o
4: pensou? Ia morrer aquela família russa, que mora lá do lado. Pobre família russa.
3: É. Cara, aquilo eu tenho certeza que é o, é o Joss Whedon que enfiou. Pra dar alguma... Porque, cara, vamos ser sinceros, Zack Snyder não pensa em seres humanos. <risos> Pro Zack Snyder... Não, não pensa, cara. Pro Zack Snyder história de super-herói é o herói é um cara que vai lá ah, e vai vencer o vilão não importa como não importa o que seja necessário fazer ele vai derrubar prédio, explodir uma cidade ele vai transformar a metrópole num terreno baldio que nem lá no final do Homem de Aço há ah, pessoas tinha gente morando nesses prédios pô, ninguém me avisa é... A visão do Zack Snyder é essa. O Zack Snyder acha que a gente vai ver filme de super-herói... E fala e repito isso. Ele acha que a gente vai ver filme de super-herói pra ver prédio caindo. E a gente gosta de ver o herói salvando as pessoas. E eu tenho certeza que aquela sequência toda... que se é que tava né, realmente no original, né? Posso estar tá exagerando aqui nas minhas deduções. Aquela família foi colocada ali pra dar um toque humano. Pra falar, olha, tem gente aqui. Se não, ia ser só uma cidade abandonada... E os demônios lá lutando, brigando... E não ia ter... É um filme que realmente tem problemas pra você se identificar com o lado emotivo do filme que não existe, quase. Fosse e não funciona, né? não tinha né? nada, seria ainda pior, né? Pior eu acho
4: que o, o, o remendo ficou pior, né? Porque colocaram uma família aleatória ali que você não sabe quanto tempo tá lá, o que tá acontecendo, nada. É, você não, não tem nenhuma identificação também com o personagem lá. Não tem nenhuma importância daquela família tá lá. Mas, ó, Tirou, não é. tem problema. Então, mas, mas isso... aí eu Eles volto. estão
0: morrendo de medo. Morrendo de medo e os bichos não entram. Também é um negócio meio estranho. É,
4: então... O, o, o problema de filme, assim, de fantasia, é que muita gente fala Ah, mas tem muita mentira. Eu falo, cara fantasia, é isso? É uma fantasia, você cria um é domínio, você cria as suas regras, mas, se você criou as suas regras para esse mundo, por favor, siga as regras que você criou. Mas então, cara. tipo, os demônios são alimentados pelo medo, então eles atacam o Steppenwolf, no final você fica oi? Não é. faz o menor sentido isso. É, é tem isso que
3: concordar é. com isso. Mas se a gente o for vai... ver, voltando um pouquinho, lembra no final do Homem de Aço, a cena polêmica do Carl do Superman quebrando o pescoço dos odds, né? Porque uhum, ele vai lá, sim. ele tá tentando matar a família que não sabe passar por debaixo do do raio, o raio saindo do olho dele, não dá, não dá pra fazer opa, com licença, né? E cara, mas um é sintomático do Zack Snyder, porque assim, tá lá, a família indo pro canto, os raios oculares lá chegando nela, daí o cauel, pá, pá quebra o pescoço, não mostra mais um fotograma a família, era um detalhe. Tem nem a família falando, ah, muito obrigado, você nos salvou, nossa, a família chorando, não mostra, quebrou o pescoço, a família evaporou, você não sabe nem se acertou, e, e olha,
4: ó, olha só a comparação, em, é, é, que a gente vai comparar, porque super herói super herói mas a Marvel faz o o follow-up, né? Daquele pessoal preso daquele restaurante, a menina fala depois. Sim, então, isso. você viu os personagens e eles retomam depois pra falar alguma coisa. Né? você fala, cara, é, é humanizado isso. Por quê? A liga. A, porque, porque, porque os, os
3: caras não estão salvando uma casa. cidade, né? Não, eles estão salvando ficar. pessoas. Exato. A gente não, quer ver o super-herói salvando,
4: super-herói. salvando não, pessoas. A
3: Nova, Nova, Nova York, com a invasão. Nova, Nova York. Capitão América salva eles. A gente não quer ver, cara. Eu quero ver o super-herói impedindo destruição causando da
2: cidade toda destruída, eles vão comer é, um sanduíche. Vão comer um né?
3: Beleza. Você não vê problema? Você vê problema nisso? Eu vejo. Uau. Por quê?
4: Estava com fome.
2: <risos>
3: Super-herói também come, pô.
2: <risos> claro, vou deixar as milhares de pessoas soterradas e vamos comer um sanduíche. Eu tô com fome, pô. Que tem prédio caindo, tem tudo. Então, mas aquilo que eu tô usando isso como exemplo, porque pra mim é sintomático nos filmes da Marvel de uma coisa que o Maurício falou antes. Só pra arrancar mais uma risada. O público tem que rir é, todo é... minuto. Aquela Concordo. cena é só pra arrancar mais uma risada. Não tem
4: função nenhuma. Ela tem uma função narrativa, sim. Eu acho Ela também. mostra mesmo depois de tudo. A vida continua ainda lá. Vão reconstruir tudo. As e coisas é um não pararam. Você
3: mostra Nossa, que os caras meio que ficaram amigos. Exato. E é eles viraram uma família. Eram só uns caros e detalhe.
4: Detalhe. A, essa, a frase do Shuarma foi improvisada pelo Downing. É, não estava na sessão que eu vi na, No dia da pré-estreia é, em Los Angeles depois, Porque né? ela foi filmada Na noite da pré-estreia Depois que todo mundo tava no tapete vermelho Eles saíram e filmaram aquela cena do Shuarma para poder colocar nas cópias Entendi. Porque a coisa do Shuarma foi o improviso do, do Downey na hora Que eu acho que tem a ver Tem, tem, tem a ver tem, tem a ver com construção de personagem é, é, mesmo Construção aqui. dramática e Já que é. você fala de construção
1: de personagem Vou voltar para a Liga da Justiça Perguntar um negócio aqui para vocês Porque é o seguinte Eu vi algumas pessoas pessoas se queixando, porra, eu não gostei do Flash. Bom, pra mim é muito nítido que o Flash que tá no filme é o Flash do desenho Liga da Justiça Sem Limites, né, que, e, e pra mim é, foi a saída que a Warner usou pra pegar falar, esse vai ser o gatilho pra pegar a molecada. Ele é o Homem-Aranha da Sim, Liga da Justiça. Concordo. Eu vi gente reclamando, ah, não, mas, porra, o Batman sorri, velho. É, aí eu perguntei pra uma pessoa, é, o Thor fazia piada nos quadrinhos, né, o Thor fazia piada, o
3: Homem de Ferro, ele era brincalhão nos quadrinhos, né. Gente, é outra mídia,
4: é, é um Uma interpretação, exatamente.
3: Exatamente. Graças a Deus que o Batman sorri em algum momento, né? Então,
1: é um e esse ser eu, humano,
3: eu, né? é isso que eu queria Perguntar pra vocês, porque pra mim um dos pontos Que eu gosto do
1: filme, a Warner ter Se preocupado em expandir o seu público Para além daqueles casos que só Queriam ver o um universo cinzento Então tem o moleque que vai rir com flash Tem luz com o super-homem Tem o, o Cyborg que eu lembro que até o Maurício falou Porra, o ciborgue vai voar, e não, eu achei que a explicação É coerente, então é, Eu queria que você dissecassem essa parte Dos personagens, pra vocês, quem tá bem, quem tá mal
4: No meu texto e no meu vídeo também Que eu gravei de liga, eu falei, é, eu não acho acho que tem problema os atores e eu não acho que tem problema a construção de personagens em si, o problema é que não existe uma estrutura narrativa para poder encaixar esse povo todo, então é um, é, um, é um quebra-cabeça que eles foram fazendo exatamente isso, a gente tem que ter o um moleque engraçadinho, a gente tem que ter o nosso Homem-Aranha, a gente tem que ter o nosso Thor a gente tem que ter o nosso Homem de Ferro a gente tem que ter o nosso cara tecnológico, então eles foram preenchendo as lacunas para poder a gente entender o que tá acontecendo é impossível você desenvolver o personagem num filme curto e com tanta gente, com tanta coisa acontecendo. O erro, obviamente, da Warner foi tentar pular e sair na frente sem, sem o tempo de desenvolver antes. Dito isso, eu não acho que tem ninguém particularmente incrível ou ruim no filme, não, nem, nem como atores e nem como, nem como personagem. Eu só acho que eles estão num ambiente que não, que não funciona, que o, o filme não funciona. O filme ele pode, ser, ele pode ser divertido, eu não saí é, de saco cheio do filme, é claro, mas eu acredito que é muito mais pelo reconhecimento e pela vontade de ver esses personagens juntos no cinema, e talvez por estar com a expectativa muito baixa, do que pelo filme ter seus méritos mesmo. Então, eu não acho que ninguém tá, tá particularmente bom ou ruim, porque a gente mal tem tempo de descobrir quem tá bom ou ruim ali, eu não sei é qual mais. é a do Ray eu não sei qual é a do Ray Fisher, coitado
3: mas não acho que isso é um problema dentro de um não. filme da Liga da Justiça, se a gente for ver nos filmes dos Vingadores também não tem espaço pra, pra explorar é, muitos personagens e até quando na, na Era de Ultron quando tentam explorar a família do Gavião Arqueiro é um negócio meio chato assim. é um momento que eu acho que, meu, assim, podia ser mais curto aquilo ali, porque que foi meio desnecessário agora na Liga, eu tinha muito mais medo do Flash, eu achava que o Flash ia ser o Jar Jar Binks, e até é um pouquinho mas não é tanto quanto eu achei que seria.
4: Irritante,
3: você fala? É, sim, ia ser irritante, ia fazer piadinha, ia ser... Assim, até um momento ou outro, ele falei meu, um pouquinho desnecessário isso aí, mas não achei ruim. assim Não achei que foi tão ruim quanto eu esperava que seria. Dos restos dos, restos dos personagens, eles estão bem, medida do que é possível ali, na minha opinião. O, o Jason Momoa é o, é o Aquaman lobo, né? Ele é muito você, mais um, um lobo uma família, do que... É um Aquaman versão lobo, mas tem dentro um lobo disso... Né? É um pouquinho da do... Dentro disso ele tá se vendendo bem, né? Não,
0: tem um um pouquinho da versão do quadrinho, como é, sabe, se eu fosse jogar o nome, nome do autor do Peter A do, da fase P. do PT, tem um pouquinho da versão do Peter David
3: ali, vai né? é, mas é bem é pouquinho, né? Cara, é porque realmente tá bom, vamos compreensível que sei lá, precisava de um outro badass ali, um outro durão. E a imagem do Aquaman que a gente tem não é grande, assim, de cará, fodão, né? é Pode falar, Abraão? É. Né? Falei agora. Oh, já oh, falou. Cara. Rodrigo
1: Salem, Maurício, falou que o Aquaman protetor dos mares que joga, quebra uma garrafa de vidro no mar, né? É, eu falei, virou mesmo é.
0: isso
3: aí também, é. <risos> é
1: virou meme, né, uh...
3: Poluidor dos mares. Mas de resto, cara, eu acho o Harry Kevin, que ele tem potencial pra ser um bom Superman. Nesse filme, achei mais ainda, só ele sorriu um pouco. A Mulher Maravilha, eu acho que é um dos personagens que eu não gostei do filme dela muito, mas uh, acho que é um dos me- uns personagens mais bem construídos ali, assim, até parecida com os quadrinhos, né? Era meio que a consciência moral ali
4: da-, da Liga da Justiça, né? Eu faço uma pergunta pra vocês que são fãs, que gostaram do filme e eu não gostei. Vocês não estão um pouco cansados de falar, eu acho que esse é um bom caminho e eu acho que a partir de agora a coisa pode se consertar, não? Já deu, né? O momento de se consertar.
5: Eu não e, falo isso. também e, não,
4: não. pensa uma coisa, o próximo filme da DC vai ser daqui a 13 meses, praticamente. Vai ter um ano inteiro. O público esquecer que existe desse no cinema. Eu, eu nunca vi um planejamento mais tosco do que esse, mas, mas tipo, era
3: pra ter o filme do Flash no meio do caminho.
4: Era pra ter é, o filme, filme do Flash. Problemas, é, né? É, então, era pra ter o filme do Flash. É, é. Era pra gente ver um pouco mais de, é. de movimento nisso aí. Então, A então, tem sabe. seis filmes ano que vem. Seis! Então,
1: Sadovski, foi bom você ter tocado nesse ponto. Que sinal dos tempos é esse que 13 meses de intervalo de um filme de super-herói hoje é muito. Vamos lembrar que Harry Potter demorava um ano e meio, quase dois. Confesso que eu já conversei inclusive com vários amigos. Eu acho que tá ficando over, velho. Tá ficando over demais, pra ficar bem redundante, o excesso
2: de filme de super-heróis. De Cavaleiro das Trevas pra Cavaleiro das Trevas ressurge, foram quatro anos.
1: Tô vendo, entre aspas, civis falando isso. Ah, mas outro filme de super-herói,
0: velho Mais um É, o problema o civis, é o roteiro, sabe? né É sempre a jornada do herói escancarada ali Aquilo, pá, pá, pum acabou. o problema a é jornada de... do pr... herói eu
3: ficaria feliz eu Acho que não, eu acho que tem muita coisa que
0: já é tá. Tão... <risos> não, é sempre aquilo Se juntam, vai sozinho <risos> é Aparece o vilão, briga o... com o vilão Acabou o, o filme O problema
4: desse intervalo é que o plano da DC é... A gente não tá falando de Matrix Ou de Harry Potter De um filme só, sabe Que pode ter um intervalo de dois anos Star Wars são dois anos entre cada filme Não é problema nenhum O lance é que eles estão querendo Construir um universo cinematográfico compartilhado e eles não estão dando para o público as ferramentas para isso é, florescer. Eles não estão dando para o civil, digamos assim, os elementos para dizer: beleza, eu entendi que essas coisas funcionam e tem consequências e a história ela é fechada, mas ela tem umas pistas de uma história maior. É tipo o Arquivo X, né? É que existia uma história maior da conspiração, mas eles sempre tinham as suas histórias dentro do que eles queriam fazer redondinhas, né? com começo, meio e fim. Eu acho que é que Liga da Justiça e, e essa carreira. A pobre do filme no cinema muito abaixo do que o estúdio tá esperando talvez seja o momento de falar cara, eu acho que isso de universo compartilhado não é a nossa até porque, olha só as disputas internas né? você vê como eles não falam a mesma língua nem lá dentro, no momento que o Aquaman fala com a merda no filme, eles criam aquela bolha de ar debaixo da água pra poder conversar, né? o James Wan não perdeu tempo e falou, gente no meu filme não tem isso não, tá? No meu filme não tem bolha de ar nenhuma, ele já avisou, então assim nem entre eles existe uma coerência de falar ó, a gente tá fazendo o Aquaman assim, tá? Ele tá dizendo, mano, é meu filme. O meu filme não tem essa parada, não. Então, assim, não existe nem essa conversa. Eu acho que Shazam, que vai sair agora, é uma boa chance de falar, nós somos um filme independente e fora dessa parada toda. Eu acho que o próximo Batman quando sair, tinha que ser também independente e fora dessa parada toda. E Mulher Maravilha, se não tivesse os bookends, podia muito bem ser um filme independente e fora dessa parada toda também. No
3: caso do Batman, já não dá mais, né? Realmente, se for com, com o Ben Affleck, já é automaticamente desse universo. A não ser que realmente Você... ele saia como ele já assim, até indicou o que gostaria. Você é... acha
4: que ele vai continuar? Eu acho que não. Acho que pro The Batman aí, acho que ele ainda continua, cara. Eu acho que ele vai sair fora, eu acho que ele vai usar essa chance de dizer tem minha contribuição, fiz dois filmes, tá de boa. Olha só, parece que foi uma outra vida que Ben Affleck escrever, dirigir e fazer o Batman, né? De tanto é. tempo que parece que já foi. Eu
3: não tenho a menor dúvida de que assim, lá vou eu ser cortado das cabines da Warner, mas não, cara, eu não, tenho, eu não tenho a menor dúvida de que é tudo isso de errado, é problema de planejamento ruim Sim. da Warner. Ruim? Não é nem que eles não queiram dar pro público. Eles não conseguem. Eles não estão conseguindo. O planejamento Ele... deles dos filmes furou. Vamos ser sinceros. Cara, já deviam estar para sair um filme do Flash, que não vai sair. tem um filme do Cyborg eu acho
4: que é uhum. exagero. Esse já morreu, eu acho. Esse é, acho que não então, eles ainda
3: mais. falam, né? Então, mas sabe começar com essa ideia, vamos fazer o filme da Liga depois vai ter um filme desse personagem. O filme do cyborg eu não sei se tem o um apelo grande nem nos quadrinhos, ele é um personagem tão interessante. Então, a Warner errou muito no planejamento geral disso aí, eu não tenho a menor dúvida, nem se discute. Mas eu acho engraçado quando o pessoal fala ah, lá, o filme da Liga foi mal de bilheteria, não foi o que eles esperavam Olha lá, a crítica tá falando mal ah, isso aí é o final do universo daí, será que isso daí tá indicando o final do universo, descer nas estrelas? cara, Thor 2 também foi ruim, Homem de Ferro 3. Um que eu gosto, hum? vou ser sincero. E Puta dois que deu, a deu a mais. Deu um, um, um bilhão e duzentos milhões, né, cara? Homem de Ferro 3 deu um bilhão. Homem,
2: de homem de Ferro começou mas a isso é do
3: contrato. É, mas é do contrato do Downey Jr. também. Acho que ele cansou e... e, e
4: por, por, ser, do, por sinal... Do projeto em
3: si. Ele vai participar
4: dos Vingadores e do... que tem uma coisa também de planejamento da Marvel nisso aí. O, o personagem, ele vai aparecer quando ele precisa aparecer também. É, não vamos fazer filme só por fazer filme. Então tem uma ideia boa pra Guardiões da Galáxia 3? Vamos tocar. Tem uma ideia boa pra Homem-Formiga 2? Vamos tocar. Vai ter Bia Boca do Doutor Estranho, vamos tocar. O Homem de ferro tá bom entre esse filme e ele continua como protagonista desse universo grande. Beleza, vamos fazer assim. Mas o Homem de Ferro 3 deu, Exatamente, deu um bilhão e cacetado. Eu fracasso vou... não foi então, direito nenhum. Não, não. É e não só fracasso monetário, eu acho que fracasso artístico também, não. Eu gosto muito do Homem de Ferro 3. Acho muito. Não, lindo. eu gosto, eu gosto um, do Homem de Ferro 3. Eu gosto é muito mais, mesmo. Eu... É
3: mais Tony Stark the Movie do que o Homem de Ferro 3.
4: Exatamente, é ótimo. Acho é incrível. É um filme do Shane Black.
1: Mas, mas aí eu vou voltar no que o Sadovski falou agora se o cara fala assim, opa, o meu Aquaman ele vai falar debaixo d'água e o outro não fala eles não se conversam, eu acho a mesma coisa, em relação ao Thor, em relação a esse terceiro homem de ferro, parece que os caras não se
4: conversam, em
1: relação ao trailer vazado do Guerra Infinita, que mostra o Thor com os dois olhos mas isso aí
4: é que nego quer evitar spoiler, né meu tio
1: ah, eu não, pra mim não foi isso não foi o diretor do Thor mudando e falou se vira agora e arruma,
3: velho até nos trailers do Thor tem cenas que ele já tá sem olho e que tá é no trailer tá com dois olhos, tá com dois olhos, era pra mim Estragar a surpresa Até acho que tudo bem eles Devem realmente Levar isso em consideração Pro Vingadores 3, né Mas cara A grande verdade Vamos ser sinceros Eu como decenauta de carteirinha, não tem o menor problema em admitir, a Marvel Studios conseguiu levar caras, atrair lógico caras pra escrever, lógico. E dirigir lógico. os filmes, lógico.
2: que tem muito
3: mais afinidade com o material do que o pessoal da DC. É,
2: mas acho que isso é acho meio... Pessoal da DC. O pessoal da DC né? que a
3: gente fala até agora, quem é? O Zack Snyder e o, sei lá, quem que é o roteirista do... <risos> do...
4: Chris Terrell.
3: É o uh, Chris Terrell, sabe? A Marvel conseguiu pegar caras que gostam mais. Tá lá, o James Gunn gosta da Marvel, sabe? O Joss Whedon gosta da Marvel, escreveu, o Gibi Marvel. Uh, um então,
2: um é, de roteiristas que trocavam ideias. É, é um projeto. A gente, nós
3: que somos fãs, crescendo, crescemos lendo essas coisas. A gente nunca imaginou que ia ver hum, essa quantidade de filme. Realmente. Jamais. Assistir, Maravilha. Está quase é. começando a cansar. Mas uma coisa que a gente nunca imaginou e é que a gente ia ver o universo compartilhado da Marvel feito tão bem no cinema. Nossa. Por mais que alguns filmes tenham problema, a gente não gosta desse de, ou daquele, mas são filmes que estão funcionando nesse negócio de criar o universo. E sabe que o Capitão América mora no mesmo universo que está
4: passando, passando no Ragnarok. Você a pode escala até... é muito grande, né? É, é tudo
3: muito mas você, grande. você pode até ter a mesma crítica, né? De falar pô, como é que o Homem de Ferro está aqui se ferrando? O mandarins tá jogando bomba na casa dele e não aparece um dos Vingadores, né? Para ajudar, né? Que é aquelas coisas que a gente já pensava no quadrinho, né? Pô, o cara tá mal, pede ajuda pra alguém, né? O cara dos Vingadores, por que ele tá enfrentando esse inimigo sozinho? Né?
0: Quando eu vejo um filme de heróis, eu espero isso. Aconteceu no Da Liga. Eu gosto de sentar, desligar. Duas horas e dez, que seja, desligar e não parar e falar, Jesus, que nem nos Batman vs Superman, que pontualmente tem algumas coisas interessantes, ideias boas, que o conjunto foi aquilo que a gente sabe, foi ruim. No Da Liga, não. Não me incomodou. Eu fiquei ali, eu me diverti por duas horas. E deu umas risadas ainda. Achei
3: bacana. É divertido, passa
4: rápido. É, é que assim, gente, é não, um é, não diviso, é um filme horrível, um mas um gibi pode ter uma aspiração cinematográfica que vá além do divertido, sabe? Porque se alguém me pergunta, não. ah, eu quero, eu quero me divertir, eu vou pro cinema, ver liga, eu falo, cara, pega um livro e vai pra praça, vai virar poeira, vai ser divertido também, sabe? Vai pro circo, vai andar com seu cachorro. É, eu acho que tem que ser além disso, não pode ser só o ser um gibi, não pode ser a desculpa que a gente fala, ah, mas é só um gibi, então é divertido, então tá valendo. Não tá valendo. Não, mas, cara, Ele tem, tem que ser melhor que do que da Marvel, isso.
3: que são, também, pra mim, só um
5: gibi. Vários também. Eu, eu acho. Não tô dizendo, não tô dizendo que não diga, tem. Só um gibi. não. Tô
4: Eu tô dizendo que a gente precisa querer mais, sabe? Não pode dizer é um gibi pra justificar uma coisa que não tá no lugar.
3: Nem tudo vai ser Dark Knight, Cavaleiro das Trevas e nem tudo vai ser Soldado Invernal. São ótimos filmes que trazem outras discussões, são sobre liberdade, são sobre anarquia.
4: Meu lance todo com Liga é que ele, como cinema, ele não funciona como construção básica de um filme, de uma narrativa de cinema. E isso é o que me incomoda tanto, porque eu acho que eu falei com você, Maurício, que eu fui fazer a minha lista de 25 melhores histórias da Liga e dá a vontade de chorar, mano, que você começa a ler as coisas antigas e fala, cara, tá tudo aqui. É uma história melhor do que a outra. São coisas bem resolvidas, personagens bem resolvidos E olha que o Grant Morrison conseguiu escrever bem Liga da Justiça quando o Superman era o Superman elétrico, que era um personagem zoado. Começou com, começou com, com cabeludo, cabeludo, passou pro elétrico. Cara, e ainda assim ele conseguiu fazer umas histórias que eram inacreditáveis. Você fala, não pode ser tão complicado assim, sabe? Tanto que a cena pós-créditos que quando aparece o Luthor com o Exterminador, que é outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, é, eu falei, putz, é talvez Liga da Justiça se tivesse antagonistas mais humanos talvez não fosse tão bagunçado talvez a gente conseguisse ter uma conexão é, muito melhor com os personagens. Talvez fosse mais fácil você apresentar personagens como Cyborg, como Flash, que não tinham sido mostrados antes, se você tem antagonistas humanos. E assim, Lex Luthor, quando ele fez o Rock of Ages, lá do Grant Morrison, que tinha no final Darkseid também, tudo funciona, tá lá. Então, Mas é... você
3: acha, na sua opinião, aquela cena pós crédito do Luthor com o Deathstroke, aquilo é exterminador, né, no Brasil? Como é que, é exterminador, que chama? Isso, exterminador, exterminador. Isso, é. o personagem é... mais
4: equivocado vai colocar ali de todos os tempos.
3: Ah, até que, mas calma, você acha que aquilo é uma decisão pós Zack Snyder? É, do é uma Snyder. decisão... Ah, não, é, é dele, ele tinha, é dele. Ele, Você acha ele, que é dele? Ele,
4: assim, ele, filmou.
2: ele filmou a cena Se foi uma decisão Sim. dele fazer aquela cena ou foi do estúdio, eu não sei Mas ele, mas filmou. ele,
4: mas ele que filmou, ele que fez o storyboard, aquela cena era do Snyder Ela tem clima de Snyder, tem um climão dele É que eu acho que colocar o exterminador ali para o um grande público é muito anticlimático é muito tipo, quem é esse cara? Minha amiga perguntou: por que, que o Deadpool tá no filme É o Deadpool? Eu falei também. Aí eu falei: não é o Deadpool, esse é o Exterminador e é. tal. Então, assim, <risos> imagina. Eu não tinha pensado ó, nisso,
1: essa foi boa. Imagina, só lembrando, né? pra quem é ouvinte mais novinho, o Deadpool é uma grande cópia do Exterminador, hein? Vale lembrar. Pois
4: é, né? Imagina só, quem apresentou o Exterminador, você vê um barco chegando, o Luthor tá lá sentado e o Exterminador tá sentado lá também, tipo, no canto, tipo Boba Fett, sabe? No, no Império contra ataque, Ele tá lá olhando, ele tá de olho. Sai do barco, o Coringa e a Arlequina. Mano, o cinema é abaixo nessa hora cinema é. tipo, mano Lex Luthor e o Coringa estão juntos qualquer é. coisa que você falar, vamos empolgar esse povo agora, mas parece que eles pegaram o barril da empolgação e jogaram pela janela, tipo,
3: é, desde, não vai ter vamos empolgar empolgante. o público desde que o Eisenberg lá fique mais contido e o Jardilito também, né cara porque o pior Coringa que eu já vi na minha vida é o pior Lex Luthor também. Ah,
5: mas já, é, é, é só, então, é só ó, mudar eles vão
2: por outro caminho com o Lex Luthor só por essa cena, tem que ser e outro, é embora muda, eu falei, muda, já pensou, dito.
3: assim eu gosto quando o filme me surpreende, por isso que eu gosto do Homem de Ferro 3, cara. O pessoal fala, ah, mas, poxa, não é o Mandarim. Foi
4: cara, que queria Putz, ver... eu adorei daquele jeito, falei, cara. o filme.
3: Stark dando porrada num velhinho, é isso? Eu não entendo, cara. Então, eu gosto quando o filme me surpreende. Falei, nossa, naquele final do, da Liga, o guarda vai lá, que ele acha que é o Lex Luthor de costas, né? Que vira... Uhum. Falei, já pensou se fosse o Kevin Spacey ali? Uhum. Aí, meu,
2: que não ia ter mais nenhum filme. Porque a Warner ia suspender todos os filmes com o Kevin Spacey.
3: Então, eu tô brincando. Cara, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que admitir e dar o braço a torcer. Eu dei uma palestra sobre a Liga da Justiça faz uns dois anos, assim, no colégio aí que me chamaram, e você nota que toda vez que a Liga da Justiça se formou, se uniu, mesmo quando era na cronologia de, ah, teve a Liga, daí acabou a Liga, daí reformaram a Liga, ou quando era como os novos 52, que tá recomeçando o universo, toda vez que a Liga se formou, foi pra impedir uma invasão espacial. É isso aí. Então, ah. a gente tem que admitir que nesse filme eles Usaram a ideia, ó. A Liga é um é. poder grande, é um poder também que eles se unem pra impedir uma invasão espacial. Como fizeram até no Vingadores, né? Eu, no GB originalmente é o Loki, que eles se unem contra o Loki. Ali seria meio difícil colocaram os extraterrestres também. Mas, cara, na Liga acertaram na ideia. Talvez não acertaram na condução, né? Da coisa como poderia ser. Pode ser isso mesmo.
6: Partes do corpo orgânicas e biomecatrônicas. Ele não é se um ciborgue
1: Agora, só já que você puxou as cenas extras, cara, eu adorei a cena extra da corrida, porque, é claro, é um fanservice pra quem é leitor de quadrinhos há é muito tempo. O Flash e o Superman tem um histórico de corridas nos quadrinhos desde os anos 60, aos 50, não vou lembrar agora. E, efetivamente, não vou negar que o meu lado nerd, quando viu ali a possibilidade da... É Legião do Mal, né? Que era dos quadrinhos, né?
2: Esse grupo de vilões já teve tanto nome. No desenho animado dos super Amigos era Legião do Mal. Ele era
4: a Legião do Mal, né? Mas
2: tinha a Gangue da Injustiça... É... É, teve outros nomes também
4: Provavelmente é, no filme Não vai ter nome é nenhum é um nome. né? Alguém vai Esse
1: que é o problema Será que vai ter? Será que vai ter uma continuação? É, esse é meu ponto agora
4: Porque a pergunta é Pra onde vai esse universo agora? Porque eu imagino que esse ano Vai ser um ano de planejamento Muito, muito pesado Assim, eles vão de fato Entregar no Jeff Jones E falar Qual é a sua ideia? Vamos tentar tocar assim? Vamos tentar tocar do seu jeito? Ou vamos começar a pegar Os caquinhos que estão por aí e, e tocar a partir daí? Porque só tem dois filmes Que estão certos, né? É Aquaman Que é dezembro do ano que vem já... Lembra da V2 que é dezembro de 2019 Shazam E nesse que meio a Nesse meio tem Shazam que começa a filmar agora Que é pra maio de 2019, se não me engano Mas Shazam, pelo que eu tenho visto Não vai ter tanta obrigação em entrar Nesse universo compartilhado deles aí é, A coisa bom. vai ser um, É, uma que coisa tá, ser... é a
3: obrigação, né? Ele tem que ah. ver se eles vão querer, continuar, principalmente com Shazam Que até agora não tem ligação nenhuma Que caminho que eles vão levar se Vai ser um troço independente se Vai ser um troço mais ou menos ligado Eu acho que, cara, deve estar um enfim inferno na Warner, exatamente na Warner gringa, né? É, os Sim. caras decidindo isso, cara. Eles devem estar tá meio perdidos no momento. Ah, porque...
1: eu, eu vou te contar que eu vou polemizar aqui. Hein? A primeira coisa que eu faria era tirar o Gaff Jones da parada, velho. Vou chamar o Brustinho e o Paul Dini, como o Sábado, mas eles são os caras das animações. É quase unânime entre todo mundo que se tem um lugar que a DC bate na Marvel é nas animações. Pô, então pô. chama os caras que eles vão acertar, velho.
4: Confesso que eu não tenho uma opinião muito formada aí, não. É. Do jeito que tá agora, tá rolando. Mas não duvide se algum gênio falar assim, deixa o Zack Snyder completar a visão visionária.
2: Bom, a visão do Zack Snyder acabou com o Liga é. da Justiça.
4: Eu não acho o Jeff Jones ruim,
1: mas acho que efetivamente não deu certo o, o trabalho dele. Não
2: tem como você ver o resultado do trabalho dele ainda. Tudo isso já estava planejado antes dele entrar.
1: Então, mas ele já estava envolvido na, desde o começo, no Batman vs Superman. Ele já estava.
3: Não não, tava, não,
2: não, tava. Não, não,
1: tava.
3: não, não, não. Samir, não, não, não. ele está falando do Jeff Jones, não do Jos
2: Então, Jeff Jones. Então, ele estava. Jeff Jones não estava envolvido em Batman vs Superman.
3: Não estava. Ele já não era diretor diretor, não sei
1: o quê. E se ele
2: teve algum envolvimento, era mais corporativo ali pra constar nome, sem poder de decisão.
1: E se não tiver, é meia culpa, mas eu acho que tava.
2: Daqui pra frente sim, daqui pra frente você pode falar que vai ter dedo do Jeff Jones. Liga da Justiça, até Mulher Maravilha quem teve algum envolvimento em Liga da Justiça é mais aquele negócio de... Tentar consertar alguma coisa que não estava dando certo.
4: Daqui é, pro frente... O, o, o primeiro filme que ele assina como produtor é, é Liga da Justiça. Que ele assina como produtor, não produtor executivo, não nada. Produtor, produtor mesmo, é Liga da Justiça. Tá, então tá, tá. Então meia-culpa. É um filme que ainda tem um histórico muito bagunçado. A, a, não teve ninguém que teve o poder que o Kevin Feige tem na Marvel, por exemplo.
3: Posso interromper? Apelei pro IMDB aqui, ele tá listado como produtor executivo no Batman vs. Superman, no Sim, Esquadrão Suicida. Mas não
4: apita nada, ele não apitava Nada e... ele lá por, pelo cargo dele, mas ele não apitava nessa época. E
3: co-produtor do Lanterna Verde, né? Não teria sido
4: ele. Não apita em nada. É como você dizer que o Stanley tem algum, algum qualquer gerência em qualquer filme da Marvel.
3: Não tem nada. Entendi.
6: Barry Allen. Quem quer
4: que esteja procurando, não sou eu.
1: A porradaria já começou, tá aí? Eu quero saber o seguinte. Sadowski, se tem algo que você gostou do filme?
4: Eu acho o filme bonito, vai. Bem produzido, ele é bonito. Eu gostar do filme tem a ver com aquela coisa um pouco juvenil de você ver os personagens que você cresceu juntos no cinema. Eu acho que é um pouco dessa memória afetiva aí que me fez gostar. Porque como técnica mesmo, a coisa é muito amadora, sabe? E eu vou longe. Como design, é, desenho de produção, como figurino, é tudo muito errado. No filme, tudo muito errado Mas ver os personagens juntos E ver os personagens interagindo é, Eu gosto para dizer que eu não gosto de nada A primeiríssima cena em Gotham City Com o Batman pegando o cara Na hora que ele vai revelar o parademônio Acho que ficou bonita Tem escala Tem um Batman que eu queria ver mais vezes no cinema ali Gostei daquele comecinho Daqueles cinco minutos de apresentação do personagem os momentos individuais são melhores do que os momentos coletivos.
1: É, eu gosto de algumas soluções que o filme propõe, como, por exemplo, o negócio de ligar a caixa materna, inclusive, na ressurreição do Superman. Eu sei que os pessoas mais hardcore do Superman vão falar ah, pô, mas o lance da bateria solar era mais legal, o corpo dele ser uma bateria solar. É, mas acho que tá um pouquinho mais amarrado, assim como achei que ficou legal ligar o cyborg nisso. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas como, por exemplo, a terra pulando em cima do caixão no Batman vs Superman. Perdeu sentido, né, agora, né? Dá pra você supor, vai, que Ah, tá bom, são os Parademônios chegando Sei lá o que pode ser aquilo Mas o fato é que um monte de coisa do filme anterior Acho que acertadamente resolveram
4: Abrir mão, né? Eles deixaram pra lá assim, um monte de coisa. Eu acho que a ressurreição do Superman podia muito ser uma junção das duas coisas, sabia? Aí eu tô chutando, né? Vou escrever o um filme melhor do que os notílios. Sim, o Superman é uma bateria solar e alguém tinha que levantar essa bola e falar, ele não é da Terra, então a gente não sabe se ele tá morto de verdade, se ele tá num coma ou se é isso mesmo. Eu acho que o, os próprios robôs que existem dentro da nave criptomiana podiam ter tirado o corpo dele de lá, então a liga aí atrás do corpo seria um plot point um pouco menos creepy, né? Porque é um pouco perturbador de tipo, vamos tirar o túmulo do cara, tirar o, o caixão do cara aqui. Do, do, né? Né? Uma coisa tão, tipo, gente, que solução mais bizarra. E podia juntar isso com uma caixa materna pra dar uma volta melhor. Aí você podia tipo, deixar os fãs felizes e achar o corpo do Superman dentro daquela substância lá com a roupa preta, tentando se consertar, e ele Mas sendo tipo, ressuscitado pelo próprio Lobo da Steppe, sabe? Né? O clipe vai ser nosso, e ele voltar meio maligno mesmo. Que era Aí, isso, sim. né?
3: Mas era essa a proposta original, pelo menos parecia, né?
4: É, então, aí eu acho que ia ser um pouco mais coerente. Faço uma pergunta pra vocês. Flash, o homem mais rápido do mundo, fica demorando pra cavar o caixão com o Cyborg. Essa a daí é quê? triste. A troco Essa... do quê, gente?
2: O Flash, você sabe que eu poderia fazer isso aqui em dois tempos, não sei o quê.
1: Então faça, né? É. <risos> é. Então
4: faz, caramba.
1: Essa é realmente brava. E você, Nara? Eu
0: achei os atores tão bem, eu gostei, eu achei que o Cyborg ficou bem legal. Até aquele momento, a armadura dele sente o perigo, o Superman tenso e começa a se armar, ficou bem divertido. O Flash achou um barato, sem não se ser um moleque, não saber brigar, Não me incomodou, ficou legal. E ele chegando perto do Superman e o Superman virando os olhos aos poucos, aquilo ficou hilário, mas essa parte que eu. Pra mim é a
2: melhor cena do filme. Foi
0: uma das coisas que eu mais gostei do filme também. Mulher Maravilha é uma baita personagem, uma baita atriz também, bacana. Teve muita coisa agradável pra mim no filme, assim. Que... O, o Arthur Curry lá, o Aquaman, falando a verdade por causa do laço, talvez também a cena mais engraçada, vai. Sei lá, eu achei gostoso de assistir o filme,
5: eu, eu curti. Eu posso
4: dar uma discordada de ti no Ciborgue, um detalhe? Pois é, O armadura do Ciborgue sente o Superman e vai se armar e vai... os sistemas de defesa estão ligados e é a única vez que isso acontece no filme inteiro, e é a única vez que a gente ouve o Cyborg falar disso no filme inteiro e em nenhum outro momento, quando eles estão sendo atacados ciborgue. por mil demônios, a armadura não liga o mega sistema de defesa também bem então assim, observado. gente, vamos escrever melhor esse negócio, né? Bem, bem observado é, é, é um é... único momento do filme é... e cadê as pessoas na rua, gente? Tem um carro de polícia ali embaixo, só, tem ninguém na rua, é muito estranho.
0: Aí é claro que por causa das críticas eles deixaram bem claro que Aquela cena, né? Que o Superman... Civis estão em perigo. E larga tudo, né? Claro. Isso foi para reverter o, o Homem de aço
2: Também queria dar meu pitaco no que eu gostei do filme.
0: Manda bala aí. É,
2: eu acho que os atores estão bem. Gosto da interação entre eles. Eu acho que, aliás, o ponto forte do filme é esse. A cena que o Naranjo comentou, para mim, é a melhor cena do filme. Que é o momento que o Flash conhece alguém. Consegue acompanhar a velocidade dele e fica assustado com aquilo. Achei que foi, ficou bem legal essa parte. Eu acho que o filme se segura. Essas duas horas de projeção apesar dos problemas de roteiro, justamente pelos personagens e pelos atores. Eu acho que tem um carisma ali que o público consegue ver e por isso acompanha o filme. Sobre as cenas deletadas foram muitas cenas que foram usadas em trailers, propaganda de televisão muito material, fotos que mostram cenas que não estão no filme muito material de divulgação que foi usado acima do normal normalmente tem lá uma cena que não chega no filme ou que chega de uma maneira modificada nesse é muita coisa então eu vou citar só dois exemplos de vários que a gente poderia falar no último trailer começa com a Lois Lane conversando com o Superman aquela cena não está daquela maneira no filme uma parte foi cortada. E num trailer anterior, aparece o Alfred conversando com alguém, e não mostra com quem. Que
1: leva a crer que é super virou homem.
2: uma das cenas mais comentadas na internet, porque todo mundo especulava com quem que o Alfred tá falando, se era o Superman, se era o Lanterna Verde, eles usavam o reflexo da lente do Alfred para dizer que era o Lanterna Verde, ou etc. Não tá no filme.
3: Quando ele fala, ah, agora que você está aqui, nós temos uma chance.
2: Quem fala, se assim, ah, é Espero que não que seja chegaria, tarde. Que você viria. Vamos esperar que não seja tarde demais. Não Pro não tá. Então tem muita coisa que não tá no filme O que só leva a crer O que a gente comentou antes Da tesourada que teve nesse filme Pra é, chegar às 2 é horas, né? Eu não sei é se verdade. vai ter uma versão estendida desse filme. Mas de 8 vai dias, para vai.
3: Não, cara, deve ter. Eu falo que em algum lugar, em algum cofre da Warner, tem, tem uma versão de 8 horas de duração desse filme, né? Com então, que pularam, pisaram. Vivo comentando aquele anúncio que lançaram, logo no começo das filmagens, que tinha o Aquaman, do Momoa, e o United the Seven. Quem são uhum. os 7? Uhum. Sete. O 7, sete, é, o Kipa, é tem seis heróis o quê? Os 7
4: gatinhos, os 7 anões. É, o, é, o, o no
3: que, né, cara? O Super Saiyajin. Cara, o filme mudou muito da concepção ah. até isso que chegou na tela. Desde roteiro mudou. Cenas cortadas. E pior que é, é que tá. Eu acho que essa versão que a gente tá vendo é a melhor que seria possível fazer dentro dessa bagunça que foi o filme. Pois é. O pessoal tá fazendo abaixo assinado, petição, pra quem soltem uma versão do Zack Snyder, né?
4: Isso é pessoas... sério? o pessoal que gosta de ver filme chato, desculpa. E não vai acontecer, né? Porque o Zack Snyder nunca montou uma versão dele. Não existe é. a versão do Zack Snyder agora. Tem um monte de cena filmada. Mas pra isso ser lançado, é um mais investimento em finalizar efeito especial em que é, montar Warner filme. Não vai fazer. O que a Warner não vai fazer?
2: Eu acredito que em algum momento vai ter. Olha só, a versão do Richard Donner, do Superman 2, saiu 25 anos depois. A Warner acabou de lançar um DVD. A Warner acabou de lançar um DVD com versão estendida de Superman 1. De 78. Daqui a uns 20 anos, alguma coisa do tipo, pra pra ganhar uma grana a mais, alguma coisa... Vai rolar uma versão estendida desse filme. Sem
3: querer <risos> falar mal da Liga da Justiça, porque é um filme que eu gostei, mas... Superman 78 é um clássico, né?
5: Sim, assim, sim. É, isso. É,
3: é, é, é cinemão, é um filmaço, né? Mas o que a gente Exato. Tá a Liga da aqui, Justiça é um produto mas... comercial hoje, assim. Mas... Não acho que vai ter... Tá, é, ó, é a mesma mesmo.
4: coisa da gente imaginar que a Fox um dia vai lançar a versão do diretor daquele quarteto fantástico zoado. Nunca vai. A gente nunca vai ver isso. Graças e a Deus. assim, se você pegar a quantidade de também de cena que tava nos trailers... Da aquele filme que não estão no filme aquele é também, coisa pra caramba também é o mesmíssimo caso aqui a gente não vai ver isso. Vai ser uma das lendas que de vez em quando vai, alguém vai colocar na internet, de vez em quando a gente vai ver uma cena. É como os storyboards do, da Liga da Justiça do, do George Miller, né? Que, é, que a gente viu algumas coisas. Você fala, nossa, desistia isso aí. Se eu mesmo e, me
3: tivesse saído, cara. Nossa,
4: você nem me fala que. A liga que da...
3: George Miller. Nossa, eu ficava assistindo Fury Road, lá o Mad Max, a Estrada da. Fúria, Tum. né? Em português. Uhum. E, cara, e pensando, imagina esse cara fazendo a Liga da
4: Justiça. Eu não quero nem pensar, não quero nem imaginar porque vai dar dor do coração. É.
6: O seu Batman.
1: Já que vocês falaram Do Superman de 78 Queria puxar um negócio Antes da gente ir Para as notas finais Ah, falaram tanto Que ia ter a utilização Da trilha sonora E tal Tá aí algo Que me deixou decepcionado Eu achei que Tem só alguns acordes do Daniel filmando no Batman
2: Mas desde o começo Falaram que ia ser só acordes
1: Isso, mas eu achei Que um pouquinho mais, né Ah,
2: porque as pessoas Na hora de divulgar nos sites Não se atém aos fatos Se atém ao que Querem chamar para o clique Então coloca Trilha sonora Vai ser utilizada
1: Exatamente Não precisava ser inteira Evidentemente E a outra coisa coisa que eu ia falar. Não sei se foi o Sadovski ou se foi o Salen que escreveu isso, mas isso eu concordo bastante. A hora que o Superman reaparece pra socar o Lobo da Esté, eu achei uma cena tão sem emoção. É aquele negócio, cara, pra quem viu a cena do helicóptero em 78, cara, é aquele negócio de soar os acordes tantas, né? Pô, Aí não, ele, ó, oh, então tô aqui, falou? Eu falei, puta, cara, aí eu achei que faltou.
2: É, e faz aquela brincadeira de verdade, justiça, é. e tem um modo de vida americano que eles cortam agora, não usam mais. Tudo mas o, tá. o
3: clímax todo do filme é complicado, é né? uma das coisas que eu não gosto não, eu acho que o clímax é muito pressado, é sem emoção mesmo, é fácil é, uma é das... fácil demais, a resolução foi mais uma das coisas que pecaram
2: foi uma das partes refilmadas pelo idon é, foi confirmado né que ele mudou, refilmou o final, pra ter um desfecho unido ali, mais redondo, para não deixar o gancho que deixaria para o próximo filme.
3: É, cara, porque a ideia original era que tivesse um gancho, né? O gancho levaria para o Dark Side, Dark Side exato. Viu alguém na Warner teve a luz de falar é,
2: se esse filme não parar isso aqui estancar a sangue. É,
3: é, porque daí eles eram obrigados a fazer o segundo, né? Não é obrigados, mas, assim, ia ficar chato não fazer, né? Que tivesse um gancho que não se resolver. Só pegando o gancho do Sidney, sobre as trilhas sonoras do Batman, do Daniel Elfman, o Superman do Superman e do Williams. Particularmente, sabe que eu fui contra, assim? Eu achei que não havia é. um só, não. Esse filme tem que ter... Devia ter identidade própria, cara. Eu achei jogo baixo, assim. Tentar usar as é. trilhas sonoras clássicas pra criar uma ligação é. emocional é mesmo. É um
2: bom ponto. É. Tendo a concordar.
3: A gente, como fã, acha bonitinho, acha divertido, acha legal. Até se emociona. Mas eu acho que foi mancada. Acho que não precisava disso. Ponto interessante.
4: Até porque o único Batman que vale com essa trilha é o Michael Keaton, né? Não é o Ben Affleck.
1: Verdade. Aliás, que abre parênteses, que é o que eu não gosto. Fecha parênteses.
5: É tudo bem.
3: (risos) Essa trilha sonora só serve mesmo Para o desenho animado, tá? que é Oi. a mesma, praticamente, é uma versão. Ali é o Batman Sim. definitivo das telas, é realmente o Batman do desenho
6: animado do, do City Mas claramente eles
2: estavam tentando trazer de volta aquele sentimento de nostalgia, se reconectar com o público, essa coisa toda e, enfim, é. a trilha
4: foi um. Claramente eles fracassaram. É. Quem aí vai comprar esse filme um dia? Eu vou.
3: Eu não Ah, eu vou Eu vou
4: ganhar, né, gente Eu tenho Batman Superman aqui em casa É
3: bom quando você precisar jogar frisbee Alguma coisa Tem aí. Eu tenho aí
4: o eu Batman... Suicida aqui em casa também Mas eu, ah, eu vou tá, dizer tá. que Eu, eu não tenho é. o Mestres do também. Universo em casa Duas versões
3: Meus heróis Eu vou ver no
0: cinema de novo,
1: viu? Também Isso também pretendo fazer, vamos ver Eu já vi
4: no cinema de novo
2: Eu também
6: <risos> Disseram que a Era de Heróis jamais voltaria
2: Tem que
1: voltar Bom, o papo tá muito bom, mas já falou um monte de Liga da Justiça, prós e contras, né? E agora é a hora de dar notas para o filme Liga da Justiça. E quem vai começar batendo pesado é meu convidado Roberto Sadowski. Sua nota de 1 a
3: 5.
4: De 1 a 5, 2.
3: Nota 2.
1: Maurício Muniz.
3: 3,5. É a mesma nota que eu dei no Bastel Nerd. Eu dou 3,5, cara. Acho que é um filme que não é tão bom quanto a gente gostaria, mas ele é divertido bastante. Voto com o relator Maurício Muniz.
1: A minha nota também é... 3,5. E você, Naranjo? 4. Samir Naliato fechando os serviços? 3,5. Ah, então ficou mais ou menos na média.
2: Cidão, antes da a gente prosseguir com o podcast, a gente costuma falar também um pouco desses personagens nos quadrinhos. A gente faz isso com todo o podcast quando fala de filme. Claro. Na Liga a gente não comentou, mas acho que vale a pena só passar uma curiosidade rápida. A Liga da Justiça foi criada pelo garner Fox e pelo desenhista Mike Sekovski e a primeira aparição foi em The Brave and the Bold, número 28 em 1960. É é bom lembrar que a Liga da Justiça é uma reinterpretação da antiga Sociedade da Justiça que existia dos quadrinhos da DC na Era de Ouro. Exato. Então é, é uma reinvenção desse grupo com outro nome. E a equipe era formada pela Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Lanterna Verde e Caçador de Marte. Também vale lembrar que... Uma das grandes inspirações para o Stanley criar o Quarteto Fantástico foi a Liga da Justiça.
1: E já que a gente está fã de quadrinho, né? É aquela hora que os nossos ouvintes mais gostam, é a hora que a gente indica leituras sobre o tema discutido no podcast então hoje, Liga da Justiça, quem abre os serviços, Maurício Muniz indica um quadrinho de Liga da Justiça para os nossos ouvintes.
3: Tem que ser um só? Não, pode ser mais pode ser mais? Ah, então tá Ó, duas histórias, vou ficar só em duas pra gente, fica em três, vai. Para quem acha que super-heróis da DC são sempre e apenas risudos, sérios sombrios, né, e que não sorriem como o Batman sorriu no filme da Liga eu indico com certeza a fase do Kit Giffen e do Dematteis na Liga da Justiça de 87, aquela reforma depois do Lendas, né? O pessoal costuma chamar de a Liga Engraçada Ou a Liga Engraçadinha A, li- a Liga Humorística É, a
2: Liga da Justiça Internacional
3: e, É, começou como Liga da Justiça é, da, é... da América Depois virou Isso. Internacional, né? E daí teve desdobramento pra Liga da Justiça Europa hein? Eu acho um material fantástico, cara Assim, porque as histórias eram legais E tinha todo aquele lance do humor Mas o humor não atrapalhava é. nada Tinha as piadas, tinha as brincadeiras Mas os roteiros eram ótimos Então eu indico é. esse material Indico com certeza uma história que eu falar Mas é da Liga... Eu considero Com certeza da Liga Que é o Reino da Manhã Aquela visão fantástica Do Mark Waid E do Alex
1: Ross né? Do Também futuro. gosto Eu não sei se é da Liga Mas gosto demais
2: Temos um episódio Só dessa obra gravado. Eu
1: cheguei a comentar Com o Maurício Tudelo falei,
3: Pra mim a melhor história Do super dos anos 90 Talvez seja E
2: por último Uma que
3: muita gente Talvez não conheça ainda Mas que é pra lá De fenomenal Descer a nova fronteira tá foda. Do Darren Cook cara que morreu E que mais me deixou triste Que morreu no ano passado em assim, Todo mundo que morreu Porque é um cara Com potencial incrível Que é meio que um é quase uma continuação de um outro material que é do James Robinson também, que é o Golden Age, a Era Dourada, que aqui, que mostra os super-heróis da DC ali nos anos 50, 60, né? O A Nova Fronteira e a primeira reunião, o primeiro encontro do Batman com o Superman, que é um material assim: faltam adjetivos, assim, rendeu um, um desenho animado também, longa-metragem que infelizmente não é tão bom. Assim, mas com certeza o Nova Fronteira é um dos melhores de beat super-heróis dos últimos 25 anos, na minha opinião.
4: Ó, oh, De cara eu já concordo com o Maurício que eu acho que Nova Fronteira. Deve ser a melhor história da Liga da Justiça que eu já li na minha vida. Mas é uma coisa meio de Elf né? Uma é uma Que eu acho incrível, porque é uma ponte entre a era de ouro e a era de prata. Eu acho é, isso verdade. muito legal. Seguindo cronologicamente as coisas, eu acho incrível. Mas, para o leitor que quer pegar a aventura da Liga, você falou do Grant Morrison, eu indicaria Terra 2, que é uma graphic novel do Grant Morrison, desenhada pelo Frank Quitely, hum. que é, é quando eles reintroduzem o, o Sindicato do Crime, né? Que é a, a Liga Maligna de uma Terra Paralela. É isso. Dentro dessa cronologia mais moderna né? Então o Lanterna Verde é o Kyle Rayner O Aquaman é na época que ele não tinha uma mão E tinha cabelão né? Veio com cara do Jeromomo agora Mas é uma história muito legal Porque tem muita reviravolta Tem muito conflito é, Às vezes as coisas não são exatamente o que parecem Tem um certo humor que é, que é muito característico do Grant Morrison Então eu acho que para pegar uma história isolada O Terra 2 é, é uma boa pedida Dito isso, eu acho que qualquer fase do Grant Morrison No título normal da Liga, que foram as 40 edições, eu acho é, vale absolutamente tudo né e se você tiver paciência, lê o primeiro arco depois que foi Torre de Babel do Mark Waid eu acho que o Grant Morrison e o Mark Waid são os caras que, que mais entenderam a Liga como uma representação de deuses da mitologia como personagem de histórico alien.
1: Concordo em parte com o Sadovski, eu gosto bastante daquele primeiro arco, né, que é a nova ordem mundial, que a Panini até começou a lançar em e depois parou, e aliás a gente vai listar depois aqui no post no, no Universo HQ, o Sadovski fez no uma matéria com 25 histórias da Liga, não foi isso, Adolfo? Sim,
4: inclusive gente... essa do Kevin Maguire, da Liga isso. Internacional, que eu acho a gente, a gente A
1: gente linka na matéria. Eu gosto do começo da fase do Morrison, é, depois confesso que pra mim perde o encanto. É, e você, Naranjo, o que, é que você indica?
0: Eu indico uma edição que eu acho que ainda está vendo, acho. Justiça da Panini, ah. edição capadura bonita. É uma aventura que eu gosto muito, com Alex Ross, óbvio, que, uh, Jim Kruger e o Doug, que eu não sei falar o sobrenome, acho que é breve. <risos> <risos> é,
1: Naranjo, aí você Põe aquela música Take My Breath Away, é isso aí, é isso
0: aí. Nossa senhora. Marcelo Naranjo se retirou do podcast, tchau. Porra, tentei
1: emular (risos) o Marcelo Naranjo agora, né? Fala sério.
0: Mas ele faz uma homenagem aos quadrinhos antigos com a Legião do Mal, bolando um plano infalível... Pra acabar de uma vez com super-heróis E no final, né, todo mundo tem que dar um jeito e resolver o problema Vale muito a pena, é um quadrinho
3: bem legal É, quase uma gráfica novel dos Super Amigos, né, aquilo ali Verdade É uma homenagem, né, Os Super Amigos, verdade E você, Samir, tua dica?
2: Minha dica é ser Liga da Justiça Terra 2 Que o Sadovski já falou, então vou indicar outro Furou o olho Passou na frente <risos> Vou falar de duas histórias da Liga Feitas pela dupla Paul Dini e Alex Ross Fazia parte daquelas séries de histórias comemorativas Aniversários dos Superman, Batman, Mulher Maravilha. Shazam, tal. e uma foi Liga da Justiça, eles fizeram Liga da Justiça Origens Secretas e Liberdade e Justiça. Pegando uma história jamais atual da fase 952, que eu sei que a maioria das pessoas não gosta. mas tem uma história que eu achei bem legal, que é chamada O Trono de Atlântida. Eu acho que aquela história funcionou e mostra os atlantes invadindo a Terra e a Liga da Justiça tem que impedir o Aquaman ficar no meio do fogo cruzado ali.
3: É dos Novos 52, né?
2: É dos Novos 52.
3: É a única coisa dos 952 da Liga da Justiça que eu guardei.
2: <risos> tem outras coisas também: teve Guerra de Darkseid, teve a Original. Que é uma história com o Darkseid invadido a Terra. E agora, nas bancas, a Panini lança aí mensalmente uma revista da Liga da Justiça também, só que já na fase renascimento. Eu lembrei de duas então, deixa eu só mencionar mais duas. Vai! <risos> uma é Liga da Justiça no 1, do Mark Wade, Brian Augustin e Barry Kitson, uma história mais é, inocente sobre as origens da Liga da Justiça na era pós-crise. O
3: material é fenomenal, amo também. É maravilhoso isso aí, é maravilhoso. Então é vale legal. a
2: pena, e foi republicado recentemente na coleção da DC pela Salvá.
3: Quando o Mark Wade veio aqui para a CCXP, eu peguei o meu autógrafo dele nesse aí, inclusive. É, assim, são tá. tantos
2: que foi publicado no Brasil em duas partes, porque é uma série longa, não lembro exatamente quantas partes, mas são em 12. 12, 12 partes. Doze. Doze partes. partes, então. E tem uma que é muito polêmica, chamada Crise de Identidade, que lida com um segredo da Liga da Justiça e Beleza. não sei Beleza. o que, é que o pessoal acha aí, mas gosto muito, que material. é bem
4: polêmico. Gosto muito mesmo. Eu gosto mesmo, gosto Entrou é na minha lista.
2: Que é do Meltzer e do Michael Baer.
1: Então, Samir, eu vou fechar o pacote, indicando uma edição especial pela Panini em julho de 2003 que é Liga da Justiça e Sociedade da Justiça, Vícios e Virtudes com o roteiro do David S. Goyer e do Gaffey Jones e desenhos do Carlos Pacheco que vai estar na CCXP desse ano né? é difícil de achar esse material, porém há informações de que esse material será republicado na expansão da coleção da Eagle Moss da DC Comics, certo Samir?
2: Isso, tem muita coisa aí que vai ser nessa lista aí da expansão da Eagle Moss, que deve ter pelo menos 100 volumes, vamos Vamos ver o que, que a Igomosa vai anunciar, mas deve fazer parte. E se não, deixa eu só me corrigir: Liga. o Michael Bär é arte finalista, né? o desenhista de crise de identidade é o Rex Morales.
1: Bom, pessoal, então antes da gente terminar, aquela pausinha para gente tomar uma água. E na volta, as mensagens dos nossos ouvintes: os e-mails, as mensagens por WhatsApp. E na volta, a gente se despede dos nossos convidados. Até já! De volta com o Confis Universo, meu amigo Samir Naliato. É hora de falarmos da novidade. Universo HQ, Confis Universo no catarse. Como esse povo todo que ouve a gente pode nos ajudar a manter este podcast tão querido no ar por toda a eternidade.
2: Toda a eternidade é que a gente procura. <risos> é, é o seguinte, Sidão, o pessoal do Catarse está abrindo uma nova modalidade de campanha uhum. que eles batizaram de Catarse Assinaturas e é uma campanha recorrente. Ou seja, não é aquela campanha tradicional que eles têm, que tem um valor limitado, quando chega naquele valor e o período que a campanha está no ar acaba. Exato. Esse continua indefinidamente.
1: É, é, é bom deixar isso claro nessa né, medida. É uma campanha para que o pessoal colabore mensalmente para manutenção do podcast não é isso?
2: Isso, até porque os custos de podcast, do site, tudo isso não acaba num mês, né? Todo mês tem isso. Então, quem quiser e quem puder colaborar, é como se fosse uma assinatura mensal. Você não é obrigado a pagar todo mês, você pode mudar de plano de um mês para o outro e tal, mas o valor que você escolher é debitado todo mês e funciona dessa maneira. E por que a gente decidiu fazer isso? Porque a gente estava com um problema grande que como todo mundo sabe, a gente nunca escondeu de ninguém, o Universo HQ agora vai completar 18 anos, uhum. e o site nunca foi fonte de renda de nenhum de nós.
1: Exatamente, todo, todo mundo tem trabalho para poder manter o site.
2: Isso, a gente trabalha para manter a família e o site, né?
1: É, exato.
2: E, então, e o podcast, depois que a gente começou a fazer, também tem um custo extra, que não é pouca coisa a gente poder oferecer um programa de qualidade, tem uma edição que é feita pelo pessoal da Radiofobia, até, tudo isso gera custo. Então, o site é um site muito grande, com 18 anos no tem muito conteúdo, não pode ser um servidor qualquer, tem que ser um servidor dedicado então tudo isso gera custo e muita gente começou a mandar mensagem é, se poderiam ajudar de alguma maneira, porque curtem o podcast, curtem o site.
1: Aliás, Samir, foi muito legal eu deixar aqui o um agradecimento para todo mundo, todos os ouvintes que uma galera colocou oh, se vocês fizerem qualquer coisa, vai apoiar, não sei o que. Agora é a hora, moçada. Estamos contando demais com a ajuda de vocês. Qualquer ajuda, acho que vai ser bem-vinda e quem sabe a gente uma boas novidades aí.
2: É, e foi até por isso que a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Uma alternativa para a gente poder continuar fazendo o que a gente gosta de fazer também e oferecer um conteúdo de qualidade, né? Isso mesmo. Então, olha só, pessoal, vou passar o endereço. Quem quiser acessa lá a página, vê o perfil da campanha, vê os planos de apoio, vê as recompensas, ver o que, que a gente vai fazer com as metas que a gente colocou lá. Tá tudo bem detalhado. Qualquer dúvida pode mandar e-mail para gente também. Então, o endereço é catarse.me barra universohq. Bem fácil e rápido. Repita, Samir. catarse.me Barra Universo HQ. Catarse é uma ferramenta que quem visita o universo HQ conhece Sim. bastante, porque vivemos divulgando projetos no Catarse de quadrinistas, nós hum. mesmos apoiamos projetos, enfim. É isso aí. Então é, o pessoal já conhece bem como funciona. Inclusive, fizemos um podcast sobre financiamento coletivo. Vou deixar o link também no post Vocês podem ouvir também que foi muito legal aquele programa
1: Muito bem, Samir, então agora é hora de contar Com nossos amigos aí, vamos, espero que a gente Seja bem sucedido nessa Empreitada, e eu peço a você Que está nos ouvindo, ajude o Confis Universo a permanecer no ar
2: Até porque, Sidão, a nossa meta Não é só permanecer, mas expandir Também, quem sabe, né, novidades Aí no futuro.
1: Exatamente Eu ouvi falar em vídeo, não, opa Vamos deixar lá, opa, segura É, Samirante, Eu dar com a língua nos dentes aqui. Afinal de contas, quem quiser entrar em contato com esse jovem podcast Confins do Universo, como é que faz?
2: Sempre repassando os canais de contato. Todos os episódios podem ser ouvidos em podcast.universohq.com Também estamos lá no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Você pode assinar o feed e receber as notificações de novos episódios e tudo mais. Para entrar em contato com a gente, mandar mensagens podcast.universohq.com e mensagens de WhatsApp para o ddd11.com nove quatro cinco oito três cinco nove oito nove repita ddd onze nove quatro cinco oito três 5989. Confis do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, www.universohq.com. Nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Google, estamos por todas essas redes. Lembrando, Confis do Universo, podcast quinzenal. Agora, também os canais de contato, sempre lembrar, catarse.me Universo
1: É isso aí. Já que você falou de mensagens, WhatsApp, Samir, nesse hiato que tivemos nesse ano de 2017, certamente tivemos e-mails mensagens de WhatsApp que chegaram para nós, não? Tivemos, sim.
2: Vamos primeiro para as mensagens de voz? Bora lá.
0: Prazer, pessoal. Eu sou o Iago. Eu sou novo no site. Não conhecia o podcast. Acabei conhecendo literalmente essa semana por causa de uma indicação... Sobre uma pergunta que eu fiz No podcast do MDM E aí a Adriana Mello Acabou me indicando vocês pra cá, certo? Que eu fiz uma pergunta sobre Como publicar quadrinho independente E acabou calhando de vocês terem acabado Publicando Publicando. o último episódio Exatamente sobre isso Bom, eu queria só dizer que Depois do podcast Eu me senti muito mais motivado pra, Pra trabalhar com Quadrinho independente E assim, é uma paixão de fato, né? E eu eu queria só agradecer a vocês pelo trabalho feito, porque realmente me ajudou muito a criar um rumo ganhar um norte obrigado, até depois.
1: Oi, Iago, muito obrigado e bem-vindo. Hein? É, é cada vez mais comum o pessoal falar mas todo mundo conhece o Confis do Universo. Não é bem assim, cara. Um monte de gente acaba conhecendo o Confis do Universo depois de um tempo e aí faz maratona para ouvir todos os episódios. tal. Mas é sempre muito legal. E se você conhece gente que curte quadrinho, por favor, espalhe a palavra do Confis do Universo. Faça mais gente ouvir o nosso programa.
2: Vou botar o próximo.
6: Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Ederson do bairro da Vila Prudente, de São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizar o programa. Eu acho que é o melhor programa de podcast que tem no momento. Me diverto muito ouvindo vocês. Me sinto assim como se estivesse numa roda entre amigos, falando de assuntos muito interessantes. E queria aproveitar e saber de vocês, se vocês estão lendo essa nova edição do Renascimento da DC... Eu, particularmente, estou gostando muito das histórias dos Lanternas Verdes, da Mulher Maravilha, dentre outras. Beleza, pessoal? Um abração. Oi,
1: Ederson. Primeiro, obrigado. O Ederson é da Vila Prudente, aqui em São Paulo, bairro vizinho da minha boa e velha Moca. E a intenção da gente, Ederson, é justamente essa. Ah, nós somos muito amigos, os quatro que fazemos o podcast. Eu, Samir, Sérgio, Naranjo, Ramone, quando participa, Audaci E a ideia é justamente passar isso mesmo: é a gente conversando num bar sobre nerdices e que vocês estejam compartilhando essa conversa que a gente tem. É, quanto ao Renascimento, eu li pouco. Eu li só o começo da série, eu não tô acompanhando as mensais. Confesso que. Que não ando tão empolgado com super-heróis. Menino Samir certamente está acompanhando mais de perto.
2: É, eu tenho lido algumas. Primeiro tem aquela edição especial, né, lançada. É, a Vulsa, com mais páginas É uma edição que eu curti Estou gostando das histórias do Superman, do Batman da Mulher Maravilha com o Greg Hooker tá uma fase bem legal também A vantagem do Renascimento que eu vejo Para quem quer acompanhar É que a Panini aqui no Brasil Ela meio que limitou Sim. as revistas mensais é, Para os principais heróis né Então Batman, é. Superman, Liga da Justiça Mulher Maravilha, é, Novos Titãs E os demais estão lançando Encadernados de banca em capa mole. Então você pode pegar uma edição e ler a história inteira de uma vez só e você já tem uma ideia melhor se vai curtir o que está acontecendo naquelas histórias ou não. Eu acho que facilita bem para o leitor, até mesmo leitor casual que não precisa ficar esperando meses para concluir uma história.
1: Legal. Vamos para a próxima, Samir?
2: Vamos para a próxima.
1: Boa noite, pessoal. Aqui quem
0: fala é o Ricardo Ferreira, do Rio de Janeiro. E já estou aqui soltando fogos, dando cambalhota. Já botei o cachorro na janela para acordar a vizinhança. Tudo isso porque o Confins Universo está de volta. É isso. E não pode sumir mais não, hein? Grande abraço para vocês. E... Porto Tates,
2: Porto Tates. Grande abraço aí.
1: Fala, Ricardo. Ricardo é um ouvinte nosso, tá sempre conversando comigo com o Naranja no Twitter. É um dos caras que falou que colaboraria com a gente e certamente vai nos ajudar na campanha do Catars. Aí, Obrigado pelas boas-vindas. A ideia é que a gente, é claro, faça a parada no final do ano, mas aí, que se tudo der certo, 2018, a gente siga firme e forte, quinzenalmente, que a gente perca
6: nada. É isso aí, obrigado.
2: Vamos pra última mensagem de voz?
6: Vamos lá. Oi, Profis do Universo. Aqui quem é que tá falando é Alex, obrigado do Campo. Foi bem legal conhecer vocês ontem lá na Quanta. Como vocês falaram, vocês iam gravar o o podcast sobre a Liga da Justiça Então estou aproveitando para mandar aqui a a mensagem E legal que vocês estão voltando a fazer o podcast Bom, assim como na HQ, o personagem é mais importante do que quem desenha e quem escreve E a gente vê que alguns acertam, outros erram No cinema é, eu acho que é a mesma coisa. Vocês acham que é indiferente de troca de diretor ou troca de ator, tem que manter um bom trabalho? No caso da Liga, meu, a gente sabe que tem riscos de sair atores, teve troca de diretor, então meu, faça um bom filme e, e dane-se que vai trocar o ator do filme. E nessa mesma pegada, é, essa preocupação de manter uma cronologia, Goxman já provou que o cinema não funciona. Ou então focar em fazer uma boa história e esquece a cronologia. O que que vocês acham? Valeu, abraço.
2: Alex, eu concordo com você. Eu acho que o personagem é mais importante do que os autores nos quadrinhos. O personagem é mais importante do que os atores no cinema, do que diretor. Eu só acho o seguinte... Nos quadrinhos, claro, tem autor que é melhor escritor do que outros, então vai oferecer uma história melhor. E a mesma coisa no cinema, tem diretores que são melhores do que outros. É claro que se puder não trocar o diretor no meio do filme é melhor, né? Mas trocar de um filme para o outro eu não vejo problema. Até a torra, já aconteceu do Batman, Batman eternamente, Batman e Robin, mudar o ator dos dois primeiros. Só tenho uma observação sobre isso. No cinema tem uma diferença grande dos quadrinhos, que é o carisma do ator. É uma coisa que você não tem nas páginas, né?
6: Exatamente.
2: Então, o público vai sentir uma diferença se você trocar um ator. Mas eu acho que isso tem que ser superado de alguma maneira, porque nenhum ator vai conseguir fazer nenhum personagem pro resto da vida. Outros vão ter que substituir, seja numa nova geração, seja um anos depois. A gente tem o Coringa do Heath Ledger que é sensacional se a gente ficar só preso dos filmes originais nunca teria esse então eu não vejo muito problema não voto
1: com o relator Samir assina embaixo. Ô Samir, e pra essa edição do Confins também teve e-mails?
2: Tivemos, vamos ler alguns aqui rapidinho.
1: Então vamos. E
2: aí gente boa do Confins, sou Luiz Andrade, aqui de Manaus, Amazonas. Adorei o último episódio sobre quadrinhos independentes. Gosto bastante do trabalho da Bianca e Força foi minha primeira gráfica MSP, mas infelizmente não consegui autógrafo na CCXP de 2016, porque não dava para abandonar minha mesa toda hora. Sim, sou quadrinista e episódios como esse são especialmente empolgantes para nós produtores. É como uma injeção de ânimo. Continue com esse ótimo trabalho e um grande abraço.
1: Ô Luiz, obrigado pelo teu contato. O episódio sobre quadrinhos independentes realmente foi muito bacana. A galera que produz quadrinhos no Brasil ficou muito empolgada e a gente recebeu muito feedbacks em eventos e tal. A ideia do Confins é justamente essa. A gente contribuir para o mercado com discussões valiosas e que abordem coisas legais, tanto para quem já publica, quanto para quem está querendo começar. Então, muito obrigado pela audiência.
2: Vamos lá para a próxima. Esse é de Silvio Bragança Paulista, São Paulo. Olá, pessoal. Só passando para saber se está tudo bem e para pedir que vocês não desistam do podcast, por favor. Precisamos pensar em uma forma de retribuir o esforço de vocês. Valeu, grande abraço. Estou matando saudade do Confins, ouvindo tudo novamente. Volta, Confins. Bom,
1: obrigado, Silvio. Obrigado pelo retorno, cara. Que retorno bacana, velho. Obrigado mesmo. Daqui pra frente, todo mundo que ouve a gente e quiser nos ajudar a manter esse conteúdo bacana que a gente oferece pra vocês, tem como.
2: E aproveitando, Sidão, é esse catar de assinaturas que a gente entrou para fazer, é um projeto novo do Catarse como eu tinha mencionado, mas são projetos selecionados a dedo pelo próprio Catarse então não é uma plataforma ainda que está aberta a qualquer realizador que queira criar projetos, por enquanto é um grupo fechado, que está entrando nessa iniciativa com eles e o Universal HQ foi um dos escolhidos para dar o pontapé inicial, né?
1: Muito obrigado ao Catarse pela confiança e esperemos fazer jus. Vamos para a próxima, Samir? Vamos
2: lá Adelvan de Aracaju. Entrevista em Rogério de Campos. Animal mudou minha vida e parabéns por tudo especialmente pelo Confins com Leandro Luiz de Dalmanto, que também mudou minha vida.
1: Ah, obrigado, Adelvan. Boa sugestão. O Rogério é um bom nome. Tem uma história editorial bastante grande no mercado brasileiro. Quem sabe com uma pauta futura aí, tá? com alguns nomes a serem entrevistados que você, o Vitor e o Confins do Universo, não perde por esperar. Vai vir coisa muito legal aí.
2: Pois é, a gente tem aí programado alguns programas que são mais para bater papo, trocar opiniões e outros que a gente analisa o mercado, a gente é, tenta entrar mais a fundo de como essa área dos quadrinhos no Brasil e tem umas ideias aí pra gente fazer no futuro. É isso aí. O mundo precisa do Superman eu fiz uma promessa a
3: ele.
1: Bom, pessoal, queria primeiro agradecer ao Sadovski, ao Maurício, pela companhia, pelo papo nerdico, Incrível sobre o filme, mesmo com todas as divergências, é sempre bom a gente conversar sobre as coisas que a gente gosta. Então, Sadovski, suas despedidas, muitíssimo obrigado, meu velho. Eu
4: que agradeço vocês, sempre é bom falar com quem entende, com quem gosta. Eu acho que eu acabo falando mais com o Maurício, né? Porque a gente tá sempre nas cabinetes da vida. Você tem que aparecer mais, Cidão. Então. A galera tem que dar mais as caras. Vou
1: tentar. Maurício, suas despedidas. Obrigado, meu velho.
3: É, agradeço muito o convite assim, me diverti bastante. Gosto de conversar dessas coisas, a gente adora, né? Falar dessas bobeiras que a gente não vive sem. E vamos assistir a Liga da Justiça, que é um bom filme. E eu tenho que ganhar essa aposta que eu fiz dos Cinco Pastéis, então esse filme tem que chegar em um bilhão. Por favor, me ajudem. Olha aí.
2: E vai fazer uma festa: refrigerante pastel liberado. É
3: isso aí. Marcelo
2: Laranjo!
0: Que bom ter voltado a gravar com vocês, com esses dois convidados especiais. O saudade do Sérgio Codespot também. A gente tá cheio de coisa querendo pôr em prática. Vamos ver se vai tudo dar certo. E você, menino Samir?
2: Eu queria deixar meu abraço e agradecimento ao Maurício Muniz, ao Roberto Sadovski por terem aceitado participar do podcast. Foi muito legal debater o filme com vocês. Vamos agora aguardar o próximo filme polêmico da DC para debater. E vamos lá, o Confins não vai parar, não.
1: É exatamente o que eu ia falar. Antes de a gente se despedir, já agradecer de novo ao Maurício, e deixar aqui o o convite a todo mundo que gosta do Confins do Universo, que participe da campanha que a gente tá fazendo agora, para nos ajudar a manter o Confins firme e forte para o alto e avante e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
0: Papá, esqueci do papapá. É pra sincronizar as costas, o seu
2: cabeçudo. Ai, Não, eu esqueci, eu esqueci. Caralho, Tem muito é tempo sem ser... gravar. É. Vai
0: fazer
1: de novo, Samir? Não, uh. põe no sestra
2: Liga da Justiça foi criada pelo Garner Fox e pelo desenhista Mike Sekovski, quase um Savov. Saco... <risos> Peraí, que eu engasguei.
1: <risos> Já foi pros extras é meu Ele falou... Sadovski.
5: É.
2: Ele, Ele falou velho. Deixa eu, eu dei. recomeçar <risos> <eu> então.
0: <risos> então volta um pouquinho pra mim, porque eu sei que o cine vai. não vai indicar isso. Vai. Não pode deixar passar batido, que é aquele encadernado da liga do Grant Morrison... Uh, Acho que é nova ordem mundial, né? Ah, se eu não me Puta, ele deve estar em outro planeta. Ele
4: deve <risos> <risos> <Eu tô aqui, risos> <Naranjo. risos> um
5: estar <risos>
3: em outro planeta. Então, então
0: não volta para mim e segue. Naquele momento, eu tava pegando os autores do Justiça para não falar é. bobagem. Por isso. Ele foi no banheiro, a gente discutindo aqui. Ele correu no banheiro. Ele já está dormindo, Maurício. pela
1: amor vai.
5: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.